0: C'est comme être les cul, tout le monde en a
1: un. Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 88. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture, on y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui on va même pas parler, on va même pas parler de blockbuster ou presque pas. Puisque avec mon camarade Benjamin François, on a décidé de se faire un épisode à la cool. C'est à dire qu'on a lancé notre épisode FAQ, on en fait un en général. En été, on s'en fait un, en général, pour le nouvel an. Donc là, c'est le moment de ce... Se... Et en plus, je dis ça, mais c'est l'épisode où on travaille le plus, pas vrai Benji <rire>
0: alors, alors déjà, bonjour, bonjour Daniel, bonjour les auditeurs. Euh, les épisodes FAQ, alors c'est un secret de podcasteur, hein, c'est les épisodes euh, quand on a rien fait, quand on a rien préparé, quand on a... Pas envie de se prendre la tête, on demande au jour de nous poser des questions et on y répond. Alors à chaque fois qu'un podcast fait un épisode FAQ, dites-vous bien que c'est qu'ils n'avaient pas trop envie de se faire chier. Alors c'est faux cas, Benjamin, c'est faux <rire> Benjamin
1: et tu sais pourquoi Parce qu'on avait prévu, voilà ce qui était prévu à l'origine, on avait prévu de faire un épisode Tarantino, rien ouais, que ça. On
0: a prévu de faire un épisode sur Quentin Tarantino. Mais... Et,
1: donc, et donc moi, et attends. Tu rigoles quoi J'ai potassé, j'ai écouté au moins 5 podcasts avec Tarantino lui-même. Mais c'est très bien. Et alors, Tarantino, je peux te dire qu'à chaque fois, tu, tu, tu appuies sur play, c'est pas là pour 30 minutes, hein, t'es là pour une heure et demie. Euh, donc, je me suis tout tapé, je me suis relu euh, je me suis relu un bouquin qui parle abondamment de Tarantino. Je suis super OP, et là, le jour, le jour même d'enregistrement, tu te dis « Ouais, alors, papa, il est pas là, ça aurait été cool qu'il soit là. » Bah, en fait, euh, ouais. il y a
0: deux raisons, deux raisons. La première c'est que oui, tu l'as dit, papa est pas là et et je pense que pour un podcast sur Tarantino, ce serait bien qu'on ait papa avec nous. Il, il aurait jamais raison. dit
1: ça, la même de toi, hein. tu te rends bien et compte. mais je ça. sais, je sais que c'est un amour à sens unique. <rire>
0: euh, le, la deuxième raison, c'est que toi et moi, on a tous les deux vu Once Upon a Time in Hollywood, le dernier film de Tarantino, mais il est pas encore sorti en France. Il sort le et dans dix pense... jours. Alors voilà, et je pense que pour vraiment parler de ce film, on avait on va être un peu obligé de parler de la fin. Et ce serait vraiment dégueulasse qu'on spoil la fin alors que le film n'est même pas encore sorti. Donc, euh, je préfère qu'on attende un peu. Euh, et puis voilà, et on parlera de Once Upon a Time in Hollywood et de Tarantino euh, plus généralement un peu plus
1: tard. Et il y a des gens qui veulent pas du tout être spoilés, donc on... Ah j'ai tout, tout cassé. Je suis dans mon bureau, j'ai tout cassé. J'ai shooté ça, dans ça, ma Switch, putain. Ça t'inquiète, ça t'inquiète
0: pas que je le laisse au montage. Non, Donc, mais. tu disais, il y, a, il y a des gens.
1: Il y a des gens qui veulent pas être spoilés. On va pas prendre le, le risque de les spoiler, même en mettant un, un avertissement au début. On aurait pu le faire, mais en même temps, ça serait pas juste. Et il y a aussi un autre détail. Et juste pour dire mon, mon avis sur le film, c'est que j'ai envie de le revoir depuis que je l'ai vu. Et euh, j'ai eu l'occasion de le, de le revoir. Et, et en fait, j'ai envie, j'ai vraiment envie de me, me, me replonger dedans donc voilà je me garde encore une la possibilité d'une projection au Max Linder en en, en vrai vrai péloche voilà j'ai envie de me faire ce petit plaisir encore une fois euh, c'est juste dire que j'ai bien aimé et on en reparlera ici dans, dans pas très très longtemps quand papa daignera emmener un micro en vacances franchement quel ingrat quel ingrat franchement mais quel, quel manque de
0: préparation indigne de directeur d'école
1: il nous fait il nous fait un peu honte et c'est pour ça qu'on le garde et un peu à... À la place, du coup, on va faire une FAQ. Mais euh, Benji, je suis sûr que tu as plein d'autres choses à nous raconter, à part euh, Tarantino et le fait que tu as peut-être aimé ce film, je ne sais pas.
0: Euh, « Once Upon a Time », je crois que je l'ai dit sur Twitter, j'ai adoré « Once Upon a Time in Hollywood euh, ». Mais euh, oui, j'ai d'autres actus, j'ai d'autres actus. Alors déjà, euh, bah, j'ai changé de boulot, tu le sais. Euh, et maintenant, je travaille beaucoup plus près de chez moi, ce qui est merveilleux. Alors, je ne sais pas si ça va me donner l'occasion de refaire des streams, euh, puisque je rentre à peu près à la même heure, vu que je commence plus tard. Mais pour, pour, ma, pour ma vie privée, ma, tout ce qui est ma santé personnelle, le fait de ne plus avoir à conduire deux heures et demie par jour, eh ben c'est vachement bien parce que ça me donne l'opportunité de jouer à plus de jeux, euh, de regarder plus de séries et de films, de lire plus de, de bouquins et de comics. Et donc, j'ai vachement progressé à Sekiro, je suis au boss de fin.
1: Voilà, voilà une, bonne, une bonne raison de lâcher son job et d'en prendre un plus <rire> proche,
0: c'est de voilà. cartonner à Sekiro. Cartonné à Sekiro, alors on en a, on l'a déjà dit plusieurs fois, tu le sais. Toi et moi, on n'est pas du tout d'accord sur Dark Souls. Moi, je, je j'aimerais aimer le jeu, mais je, la maniabilité me, me fait complètement décrocher. Cette impression de flottement et dans le même temps de diriger un 33 tonnes, je déteste Dark Souls pour ça. Mais j'ai pas du tout ces problèmes-là avec Sekiro, puisque Sekiro, le perso répond au doigt et à l'œil. La maniabilité, pour moi, a été vachement améliorée. Alors, il y a encore des problèmes de caméra. Je suis mort à de multiples reprises à cause de la caméra qui était derrière moi ou qui n'affichait plus mon perso bloqué dans un mur. Voilà, il y a encore ces problèmes-là, mais euh, pour le reste, j'apprécie quand même vachement mieux Sekiro, donc euh, donc euh, c'est encourageant. Je vais peut-être euh, jouer à Bloodborne, du coup, quand j'aurai déballé ma PS4. Ah,
1: j'ai tellement hâte que tu te mettes à Bloodborne, qui est un de mes jeux préférés de tous les temps, hein, je te rappelle.
0: Voilà. Et euh, mais là, ma vraie news, c'est que... Euh, c'est que tu et vas oui, à pied au travail, c'est ça. Je vais à pied <rire> au travail, déjà, bon, ça, c'est une news. <rire> mais non, la vraie news, c'est que po, 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 j'ai vu Hobbs show et oui puisqu'il est sorti aux USA euh, ce vendredi. Il sort étais au hier la
1: publication d'épisode, donc pas de spoil. Voilà, il sort
0: le jour de la publication d'épisode. Alors, moi, je ne vais pas spoiler le film, mais en revanche, il y a un truc qui est très important que je dois dire. Le film spoil la fin de Game of Thrones. Alors, si vous n'avez pas vu la fin de Game of Thrones oh, et que vous voulez non. la voir, il y a une blague sur la fin de Game of Thrones dans une des, des scènes post-génériques, sachant qu'il y a trois scènes post-génériques. Donc, je n'en dirai pas plus. Euh, voilà, si vous avez euh, l'intention de regarder Game of Thrones que vous n'avez pas encore vu la fin, eh ben, euh, soit vous partez euh, avant la scène post-générique de Hobbs Show, soit vous attendez. Mais euh, j'ai trouvé ça assez, assez couillu hein, comme, euh, comme, euh, comme, 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 comme truc, mais je trouve ça toujours un peu con quand un produit de la pop culture va en spoiler un autre. Genre, j'aime pas quand le Daily Show fait des blagues qui incluent des spoilers sur d'autres séries. Euh, bah là, Hobbs show fait une blague sur donc, la, la fin de Game of Thrones. et euh, Je trouve que c'est un peu trop tôt. Est-ce est, qu'on ne est devrait soon, pas dit.
1: faire une liste de, de films et d'œuvres qui spoilent les autres <rire> Qui spoilent les autres. Pa parce que This is 40, 40 spoilait Lost.
0: Ça va, ça va nécessiter beaucoup de recherche, ça, par euh, contre. Hein, tu as envie de tu long, bosser
1: pour ces podcasts The Long Shot spoilait euh, la saison précédente de Game of Thrones. C'est vrai, vrai. De manière assez dégueulasse. genre C'était tellement gratuit. Mais en fait, c'est ça, ça le joke. C'est que maintenant, les gens spoil le, le truc pour le pour la blague pour la blague
0: mais euh, là pour Hobbs Show c'est vraiment dégueulasse hein. c'est vraiment la fin de, de, du c'est le dernier épisode quoi enfin bref bref mais en tout cas Hobbs Show lui c'est euh, c'est le film maxi débile que j'attendais euh, c'est pas parfait il euh, y a quand même des scènes très laides et notamment le, le, tout le combat final est pas terrible euh, mais juste avant ça euh, dans le troisième acte il y a quand même un passage où j'ai rigolé à en avoir mal au bide pendant presque 10 minutes ininterrompues. Euh, c'est le film profondément stupide que je voulais et, euh, et qui n'a aucun sens hein, c'est ça qui est merveilleux donc voilà moi j'ai beaucoup beaucoup aimé Hobbs Show je pense que ça aurait pu être une recommandation mais j'ai une vraie recommandation donc du coup de toute façon les gens savent que Hobbs Show je, on l'attendait mine de rien il était assez haut placé dans notre gravage d'or il est
1: haut placé et je peux te dire que mercredi matin j'y vais voilà point c'est tout <rire> et bien
0: J'espère que tu apprécieras le film à sa juste valeur. Euh, bah oui, Statham et, et Johnson sont super. Idris Elba en fait des caisses, mais pour un méchant caricatural, c'est parfait. Et Vanessa Kirby défonce. Euh, elle a, je pense qu'elle a de l'avenir dans le cinéma d'action si elle a envie de s'y mettre. Parce que dans Mission Impossible, elle était présente, mais elle faisait pas forcément beaucoup de choses. Là, elle donne de sa personne. Et, euh, enfin bon, sa cascadeuse, cascadeuse, hein, mais euh, en tout cas, c'est vachement bien.
1: Voilà elle a de la présence, ouais. Et alors pour ma part, bah, j'ai pris enfin des vacances avec euh, avec Madame, des vacances bien bien méritées et on a été en, au Canada, donc le pays où tu vas aller un jour pour euh, tes réfugiés. Et euh, bien sûr, hein. <rire> bah oui, évidemment, c est, c est... Bien, on, on va en parler un peu plus tard. <rire> et donc euh, on est arrivé à Halifax et on est parti pour un road trip avec nos deux camarades Max et Vincent. Euh, que tu que tu que tu connais Friends of the Show Bien sûr mais oui et que on, je salue et euh, et on a on a fait un long un, un road trip euh, assez assez plaisant où, où j'ai passé à peu près tout mon temps à refaire tous les total de voix dans la voiture. Je peux dire que c'était horrible. <rire> J'avais envie de, se, de ah sortir bah, de la Il
0: Faut expliquer pour les gens. C'est parce que, que les total, c'est
1: Max qui les fait. C'est Max qui les co-réalise et co-écrit. Voilà. Et donc, euh, donc voilà. Je, je suis le mec le plus, le plus au taquet pour TUTOTAL de toute l'histoire. Les total, si vous connaissez pas, c'est une chaîne YouTube où on mélange des trailers et des tutos absur absurdes qu'on trouve sur Internet. Et donc euh, le truc et c'est cool, à mourir de rire, hein, je précise. C'est à mourir de rire. Regardez, tu totale. Et le truc cool, c'est que bah Max euh, est euh, franco-canadien et donc du coup il connaît vraiment bien euh, le Canada et donc c'est presque un, un guide que qu'on avait avec nous. Euh, donc on est arrivé à, à Halifax. Ensuite on a été en Nouvelle Écosse, donc euh, où on a pu voir. Euh, des 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 plein 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 d'animaux en liberté. Voilà, des des orignaux. enfin vraiment c'était c'était vraiment beaucoup de surprises, c'était assez plaisant et Max en plus a réussi à nous dégoter mais vraiment littéralement la cabane au Canada. Et je c'est vraiment c'est l'endroit où tous les films d'horreur étaient tournés. Elle, <rire> elle était au fond des bois. Voilà. Elle était au fond des bois à côté d'un lac et honnêtement, y a-t-il des écureuils sur le seuil Il y avait des écureuils sur le seuil. Non, mais vraiment, c'était euh, il restait plus qu'à mettre la la chemise à carreaux et on y était c'était euh, c'était vraiment vraiment génial un micro événement de de ce voyage c'est que on a trouvé un livre épouvantable dans dans un des airbnb donc euh, à votre char euh, essayez de trouver ce airbnb en question dans, donc c'est une cabane quelque part en nouvelle-écosse et c'est un livre qui représente une nana qui a avait une collection d'épouvantails qu'elle a fait elle-même <rire> et, et c'est des épouvantails à tête humaine tu, tu peux t'imaginer que ça te sale gueule. Ah ouais, j'ai vu les photos, je ne savais pas quoi en
0: penser. Moi j'avais l'impression que c'était genre un, un musée avec des poupées de cire. Euh, parce alors j'en ai visité des
1: comme ça. Moi j'avais plusieurs théories. théorie. Moi je pense que c'est des êtres humains enfermés dans des pantins qui nous appellent au secours. C'était absolument, c'était sidérant. Donc j'en ai fait une story euh, Instagram. D'ailleurs je l'ai laissé toujours en, en annotation pour ceux qui veulent, euh, qui veulent aller voir euh, la story en question. Puisque j'ai mis des musiques pas flippantes du tout. <rire> Mais tu sais quoi, il y avait... Genre paul Terrier. exactement. Il y en avait un une un des en plus ils sont tous des noms, tu vois, il y avait un qui s'appelle Timothy Daniel, il est horrible. bah le, bah oui,
0: mais le violoneux Daniel,
1: c'est logique. C'est le violonneux. c'était euh, euh, c'était assez flippant donc voilà, c'était à des à des highlights. Et puis euh, et puis il y a un truc que j'adore avec le, le en particulier conduire au Canada, c'est que la route est cool. Alors, certes, euh, pour toi, ça changerait rien parce que tu connais les routes californiennes pleines de trous, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que les gens sont gentils et les gens sont bienveillants et il n'y a, a pas une insulte qui a été proférée, il n'y a pas eu un, un, un klaxon de sonner, c'est vraiment c'est vraiment ultra plaisant et c'est ce que j'aime en fait le Canada, c'est cette espèce de, de gentillesse et de bienveillance, euh, limite caricaturale puisque les Américains, quand ils quand ils caricaturent les Canadiens, ils disent euh, sorry, tu vois. Alors que ouais, ils sont, il y, y a vraiment un bon vivre et qui, ter qui s'est terminé ensuite puisque on les a laissés, euh, on a visité euh, l'île de Prince Edward. Ensuite, on est allé, on s'est terminé à Moncton et de Moncton, on a rejoint, euh, on a rejoint donc Montréal. Et bah Montréal, une petite semaine, à, même pas une semaine à Montréal, mais c'est quand même très très plaisant. C'est c'est une sorte euh, si vous connaissez pas à Montréal, faites-vous quelques jours de balade à pied là-bas. C'est vraiment extrêmement plaisant. On y a pris énormément plaisir. Et, euh, et j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler dans notre FAQ. Donc voilà, je recommande le Canada. Et... Enfin, c'est une belle recommandation. <rire> le Canada. Tu sais, toi, tu passes ton temps à recommander les États-Unis. Donc moi, je recommande le, <rire> le Canada. Alors,
0: c'est pas vraiment vrai. Hein. Je <rire> ne passe pas mon temps à recommander les États-Unis. Euh, tu sais que, juste pour finir sur les news, tu sais quel jour on est aujourd'hui C'est un jour très particulier pour le RPU, notamment pour une personne du RPU.
1: On est le 4 août et c'est l'anniversaire de notre ami... De Boul Stéphane Boulet De Boulet Stéphane, on lui souhaite et un oui. joyeux anniversaire. Là où il est, là où plutôt nos agents l'ont envoyé, des euh, yeux bandés... Euh, près d'une falaise. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Il aura voilà. une surprise. il ne pourra pas écouter ce podcast, bien entendu, mais on le salue. De notre... De toute façon, <rire> il n'écoute pas After Eight. donc joyeux anniversaire, connard <rire> Ça reste joyeux anniversaire. Voilà. Alors, est-ce qu'on passe à notre FAQ Eh bien, on va passer aux questions.
0: C'est de ce côté qu'il faut regarder. Oyez oh yeah, ça, papaya Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi Casse-toi, sale
1: épisode FAQ, on va prendre des questions qui nous ont été adressées euh, par nos auditeurs sur after fr notre, notre compte Twitter, et, et, et on est assez satisfait du résultat parce que euh, tu, as, tu as envoyé ce message genre à 9h du matin, et voilà, en fin de journée on a, on a une espèce d'assemblage de, de questions assez intéressantes, euh, tu n'as insulté presque personne, franchement je trouve ça remarquable <rire> quand part. Quand j'ai fait le tri, ouais c'est vrai <rire>
0: Non, non, des très bonnes questions. Merci à, merci à tous nos auditeurs. Et euh, voilà, on, on a évidemment dû faire un tri parce qu'il y en avait sinon beaucoup. Hein. On va pas faire. On sait quand même un épisode. On a prévu de glander, donc j'ai pas prévu de monter un épisode de 4 heures. Donc voilà, on a fait du tri. Euh, mais ne vous inquiétez pas si votre question n'a pas été choisie. Peut-être c'est parce qu'elle a été posée par quelqu'un d'autre. Ou sinon, eh bien euh, ou alors le prochain voie, épisode. vous
1: voyez les prochains. Écoutez les prochains, les précédents FAQ parce que peut-être qu'on en a déjà parlé. Peut-être qu'on
0: a déjà répondu à certaines des questions. Oui, il y en a certaines que j'ai pas prises parce qu'on a déjà répondu. Donc, vous pouvez réécouter les précédents épisodes FAQ
1: Juste et voilà. pour vous dire, euh, je suis team chien, il est team chat, et l'autre aussi est team voilà. chat. Voilà, tout ça, c'est connu. Euh... On ne va pas se répéter. Non. Alors, on va prendre une question, et là, on est sûr de ne pas se répéter du tout. C'est une question de juste un gars qui dit, vous êtes plutôt Soba, Ramen ou udon. Euh, tu veux commencer ou je le fais Allez, bah,
0: je commence, je commence. Euh, moi, je suis plutôt Ramen, et euh, même plus précisément, je suis plutôt tsukemen. Il euh, y a... Euh... Alors, c'est... Euh... Ça va faire assez, assez bizarre de le dire, mais à Los Angeles, il y a une vraie culture euh, du ramen. Euh, alors, je sais qu'on peut le dire que, ouais, oh, bah, tu vas à Rue Saint-Anne, c'est pareil. Ouais, non, mais le truc, c'est que euh, à, ah, à non, Los Angeles, euh, il y a des restaurants où j'ai mangé euh, des ramen. Je, je, même à Tokyo, je n'en ai pas trouvé des aussi bons. Donc, c'est incroyable. Il y, a, il y a une vraie communauté japonaise, non seulement à Little Tokyo, mais aussi euh, dans, dans West LA, euh, dans ce qui s'appelle, alors il y a plusieurs noms, soit Little Tokyo West, soit Little Osaka, et avec des restos qui euh, vraiment proposent des trucs super intéressants que tu ne vas pas forcément trouver ailleurs. Et euh, bah, des restaurants comme, comme euh, Tsujita Annex ou Killer Noodle proposent de, des ramen incroyables. Euh, donc voilà, donc plutôt ramen, plutôt tsukemen, mais euh, ceux de Los Angeles en fait.
1: Bah écoute, moi j'ai un, un petit souci parce que il, on, on parle de soba. On, moi je pense qu'il faut revenir à, à l'essence de la question, c'est-à-dire est-ce qu'on est plutôt, on parle des nouilles, donc est-ce qu'on est plutôt soba, est-ce qu'on est plutôt men ou est-ce qu'on est qu plutôt udon. Déjà, il faut isoler les nouilles parce que faire la différence des nouilles. Ouais. Euh, les men c'est du blé, le soba c'est du sarrasin. Et euh, le houdon, si je me souviens bien, c'est du froment. Donc déjà, c'est des textures différentes. Moi, j'exclus je, déjà le houdon, de fait. Je, je suis pas très fan des, pas des le, des le l houdon. L houdon. C alors, j'aime j'aime pas le houdon. Dans, dans ce choix, c'est mon troisième choix. Le houdon, moi. on peut le dire, c'est des, des nuits qui sont plus grosses. Et généralement, euh, euh, pas, je ne
0: remarque pas toujours. Non, Ça peut être servi dans de la soupe froide ou chaude. Ça dépend.
1: Et, et elles peuvent être grosses ou fines, euh, suivant les, les cas. Les nouilles elles
0: sont plutôt grosses quand même par rapport au, par rapport aux nouilles de ramen d'habitude.
1: Le soba, euh, contrairement euh, à ce que beaucoup pensent, c'est c'est pas les nouilles qui a, justement dans dans, dans les ramen, c'est le c'est les mènes qui sont dans le ramen. Mais euh, le soba par exemple, euh, euh, on utilise aussi euh, finalement pour faire les soba, on utilise des mènes aussi. Donc c'est vraiment une c'est vraiment une grosse astuce. Le soba c'est vraiment un truc assez différent. Donc de base, de base. Alors, le, le udon c'est le froment et les sobas, c'est le sarrasin. Merci Wikipédia. Ah bah tu vois, c'est exactement ce. Je, écoute, je suis, un, je suis un wiki, je suis un wiki des nouilles. Pour les cuisiner assez souvent, je vois un petit peu la, la différence. Alors le main, le truc c'est que euh, moi j'adore le, justement le yakisoba. Le yakisoba, je trouve que c'est un de mes plats préférés de la cuisine japonaise. C'est le truc qui passe partout. C'est pas très compliqué à faire chez vous. Euh, c'est vraiment une histoire de pâtes, un petit peu de sauce, rajouter un petit peu de, de choses que vous aimez dedans et euh, c'est pas vraiment compliqué à, à réussir j'ai un vrai problème avec le ramen c'est pour moi le ramen euh, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup 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 de déchets euh, dans la cuisine du ramen c'est-à-dire euh, bah, les bouillons ils sont pas très bons euh, les nouilles euh, enfin le truc est trop gras pour être trop gras enfin par exemple euh, sur euh, Rue Saint-Anne que, que tu as mentionné juste avant on va faire une heure sur les ouais. ramènes hein, en fait c'est ça l'épisode <rire> euh, Rue Saint-Anne il n'y en a aucun qui me satisfasse vraiment et je dois le dire même au Japon je suis pas très fan il faut que j'aille vraiment dans un endroit qui m'a été recommandé euh, qui, qui est vraiment un... je crois que je t'ai je t'ai jamais emmené dans mes restaurants. non non non, 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 non parce que, que j'ai T'as jamais voulu, y aller, jamais en voulu. fait. Je préfère aller à ton truc où il y a euh, une huître avec du caviar dedans pour euh, 15 pour quinze ah. pour dollars. Pour 15 dollars, il y a du caviar dans une huître. J'y vais, mon gars.
0: Mais mais écoute, non, mais là la, la prochaine fois que tu viens, franchement, euh, je, te, je te dis, je je l'ai fait tester à plusieurs personnes. J'ai fait tester à des boules à poire, à des pois chiches. Des non, ouais, mais... et ils ont tous validé. C'est tu parles à quelqu'un euh, qui a du goût, goût et ramen. Tu
1: parles à quelqu'un qui a du coup et, et <rire> la connaissance. Non, mais bon, peu importe. Il y a, un... j'avais, j'avais des a priori sur les tsukemen et ça c'est très important parce que je, je... vraiment. Ah, je...
0: Voilà, bah, je voulais revenir dessus pour expliquer ce que c'est les tsukemen, Faut qu'on fasse la je différence. trouvais
1: ça dégueulasse. Et vas-y, explique si tu veux. Bah, les tsukemen
0: en fait euh, c'est la, la principale différence avec les ramen c'est que les nouilles sont servies à part t'as ton bol de bouillon, t'as ton bol de nouilles euh, les nouilles sont froides et en fait tu vas tremper tes nouilles dans le bouillon pour déjà qu'elles se réchauffent et pour ensuite les savourer et euh, la principale différence c'est que du coup elles ont elles, elles n'absorbent pas autant le bouillon que quand elles sont servies dedans avec les ramen donc elles ont une meilleure consistance euh, et euh, bah, moi j'aime beaucoup en fait le concept bah, alors, euh,
1: Moi j'étais pas fan parce que évidemment ça entraînait pour moi beaucoup de gras inutile et, et un ami commun c'est comme ça qu'on va l'appeler <rire> un ami commun m'a invité euh, un jour à un resto de tsukemen euh, pas loin de chez lui et c'est défoncé ça a vraiment ça a vraiment défoncé c'était mon dernier repas de l'année dernière euh, euh, à Tokyo et c'était vraiment très 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 bon donc je pense que j'ai une nouvelle adresse à tsukemen et je peux y aller sans honte euh, voilà c'est c'est vraiment très très voilà j'ai été surpris en bien par le tsukemen mais encore une fois c'est c'est une approche différente de la nouille et en fait, j'ai un vrai souci, c'est que j'aime que quand je suis en confiance avec la cuisine qui a été faite. Et euh, bon, par exemple, j'ai été sur une île l'année dernière euh, au Japon et c'était servi par une vieille dame qui, visiblement, n'avait plus une bonne, assez bonne vision de ce qu'elle faisait en cuisine. Mais l'endroit était si pittoresque que les nous... Et surtout, c'était le seul resto ouvert de l'île hein, ce soir-là. Donc, ça a donné un espèce de, de goût supplémentaire. Tu vois, Le cadre était, m'apportait une une joie supplémentaire que ne m'aurait peut-être pas apporté euh, un truc de, de chaîne un peu dégueulasse. Euh, parce que faut pas oublier qu'il y a aussi des chaînes assez dégueu. Euh, ah oui, il y a des chaînes à ramener, voilà. oui. Donc, euh, je pense qu'on est plutôt, on est, non, la, on est plutôt maine, toi. La et moi. prochaine fois que tu viens à Los Angeles, je
0: te force et euh, je t'emmènerai à Killer Noodle à Tsujita Annexe.
1: Je me méfie, je me méfie quand tu me forces à la bouffe parce que t'as vraiment des goûts. Je t'ai jamais emmené dans un mauvais resto, alors commence pas. Il euh, y avait un truc où j'étais pas, oh pas très satisfait, mais bon... Euh... C'était quoi euh, C'était un truc de grillade et il était un peu bof, quoi. Un truc de grillade Ouais, et en face, il y avait un barbier euh, qui donnait sur la rue... Putain, ce, ce podcast va être très, très live, mon gars. Attends, mais <rire> je pot... me
0: rappelle pas du tout de quoi tu parles.
1: Il pot... et, 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 y avait un, un barbier qui donnait sur la rue en garage garage ouvert. T'as dit rien Euh... Je pense qu'il y a beaucoup de « uh » que tu vas couper aussi. <rire> Attends, non, 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 t'as pas aimé euh, euh, Baby Blues Barbecue C'était pas super. <rire> je suis désolé, c'était pas génial.
0: Je te déshérite.
1: Bah, D'abord, je suis pas ton héritier, mais d'accord, ok. Mais, mais c'était pas ouf, quoi, c'était pas ouf. Excuse-moi. Hein. Tu m'en veux Je boude. Bon, vas-y, prends une autre question. <rire> C'était que la première question. <rire> voilà, c'est l'effet Gaïdine On a fait la moitié de l'émission. On a dix minutes. <rire> ouais, 10, 10 minutes. Ah ouais,
0: d'accord. Hey, écoute, si on fait une émission de 20 minutes, c'est d'autant plus court à monter pour moi, ça me va. Euh, je vais prendre une question de Birdseye. Quel est le pire film de l'année très fidèle auditeur. D'ailleurs, il a, il a appris de lui-même pour, pour répondre à certaines des questions auxquelles on avait déjà répondu. Donc, c'est très gentil à lui. Euh, Birdseye, donc, il nous demande, quel est le pire film de l'année pour l'instant Sachant qu'on connaît déjà le meilleur, c'est Parasite. Euh, moi, euh, je n'ai pas hésité une seule seconde, c'est Anna, pour moi, le pire film de l'année pour l'instant. Pour toi, Daniel.
1: Ah, putain, tu me vois. Sachant que toi, tu as
0: vu beaucoup de comédies tu françaises. Voilà
1: euh... écoute J'ai une liste devant moi de tous les films que j'ai vus le six premiers mois. J'avais hésiter à faire une vidéo de mon best-of sur six mois. Et il ouais. y, y a quand même beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de dope. Mais il y a aussi des bons films, en fait. C'est ça que je suis surpris. Alors, je regarde plutôt dans les comédies pour voir ce qu'il y avait. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu Nicky Larson, All Inclusive. Euh... Tu vois, moi, je suis obligé de prendre Anna, parce que tous ces trucs-là... Euh... Black Snake n'était pas très bien. Euh... Ah, il y avait vraiment des... des... Tu, 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 tu te souviens que Captain Marvel est sorti cette année, hein, oublie pas. Ouais, ouais, je m'en rappelle. Mon bébé qui était vraiment pas bien. Euh... Y avait...
0: Captain Marvel, il survole au-dessus de
1: tout ça. Hein. Ouais, ouais. Il euh, y avait Green Book qui est sorti cette année en France. Ouais. Il euh, y avait et Glass. On l'a déjà oublié, mais Glass est sorti cette année. Et Et je crois que... C'est pas le pire film, mais c'est le film que je tiens à garder en mémoire. C'est Alien Crystal Palace. <rire> et Alien Crystal Palace est un film réalisé par Ariel Dombal. Et c'est un grand classique, déjà, je pense, qui s'échange en DVX sous le manteau. Et euh... on peut le
0: dire, Papa et toi avaient enregistré un épisode hors-série du podcast Nanarland sur Alien Crystal Palace.
1: Il a déjà sa fiche euh, Nanarland. tu vois. Est genre 2019, il est déjà, il est déjà dispo. Ah, bien sûr. C'est un film dans lequel elle joue avec euh, Nicolas Kerr et euh, Asia Argento. Et, euh... Pas Nicolas Cage, hein, pas du tout. Hein. Non, non, Confondez non. Pas. Et c'est un truc... <rire> truc que... Je sais pas comment dire, c'est une espèce de drame cosmopolite qui finit dans une dans un sous-marin. Je peux pas te dire. Tu sais quoi, franchement, tu l'impression d'être dans une secte raélienne euh, à, à la gloire de Ariel Dombal. C'est un, un film unique. Donc je sais pas si c'est le pire film, mais c'est le film le plus à part. Euh en pire film qui me vient parce que j'ai la liste devant mes yeux putain j'ai quand même, j'ai vu Shazam j'ai vu Just Gigolo qui était vraiment pas bien mais Shazam c'est pas... pas aussi nul que Anna quoi. attends attends je suis en train de regarder je suis en train de regarder tout, toute ma liste euh, et alors... que Shazam
0: pour moi ça va dans le haut du DCU
1: hein. et alors euh, Tanguy 2 je tiens à dire particulièrement <rire> Tanguy 2 était pas très bien, je tiens à dire je pense pas qu'il y aurait de Tanguy 3, voilà c'est tout ce que je dirais je veux pas spoiler mes cartouches euh... Voilà, c'était <rire> pas... Donc vrai. du coup,
0: si j'avais pas pris Anna, t'aurais pris Anna quand même. Malgré toute cette liste de la honte.
1: Ah non, en tant que
0: 2, c'est pire. En
1: tant que 2, c'est vraiment pire encore.
0: Ah, faut que je le regarde dans l'avion,
1: du coup. Eh, idée de sujet. <rire> Alors, euh, en, une autre question peut-être Vas-y, je t'en prie. Dans, que, euh, dans quel film ayant eu l'Oscar du meilleur acteur, Nicolas Cage, aurait-il aurait été le meilleur euh, c'est une bonne
0: question, mais alors, du coup, alors, je suis obligé de regarder ah non, les Oscars moi, du meilleur. Moi, j'en
1: ai qui me viennent en tête. Je pense, okay. je pense, euh, sans aucun doute que euh, Nicolas Cage aurait été meilleur que Rémi et Malek dans le rôle de Freddy Mercury. <rire>
0: <rire> c'est extrêmement dur de contredire ça. Euh, je suis d'accord. Je suis d'accord.
1: Mais, mais il y a d'autres euh, Oscar disés, je pense qu'il aurait été meilleur. Honnêtement, Honnêtement,
0: j'aurais bien voulu voir Nicolas Cage en Stephen Hawking à la place d'Eddie Redmayne oh. dans la théorie de Alors, The Theory of Everything.
1: Pas loin, moi je le voudrais euh, Nicolas Cage à la place de Leonardo DiCaprio dans The Revenant. <rire> parce que je pense qu'il aurait il aurait rampé pour avoir un Oscar lui aussi.
0: Nicolas Cage en Lincoln à la place de Daniel Day-Lewis.
1: C'est vrai. Euh, il faut que j'essaie de me souvenir de parce que... Euh, euh... Alors moi j'ai
0: la liste sous les yeux. Hein. Tu veux voir Nicolas Cage en Harvey Milk à la place de Sean Penn
1: non, mais euh, attends, il n'y avait pas euh, Jimmy Fox qui a eu, Jimmy Fox c'était pas euh, Oscar pour Ray. Bah, pour Ray Charles. Alors, ouais, tu ouais. vois, Nicolas Cage en Ray Charles, avec une Fest. Polémique, Nicolas Cage dans <rire> le rôle de. <rire> polémique. Quel enfer. Mais, eh, eh, Denzel Washington a eu deux Oscars. Je pense que, <rire> je pense que Nicolas Cage aurait pu les jouer.
0: <rire> bah, regarde, puisque tout à l'heure, j'ai dit euh, Nicolas a eu deux Cage Oscar, à la place Denzel, de Daniel Day-Lewis. Denzel,
1: il n'a pas eu deux Oscars. Il a eu, euh, eu qu'un seul Oscar en plus, Denzel. Euh, je, écoute, je il a peux, eu que training day, je, des, je crois. Je sais, je sais même
0: plus. Euh, bah, il l'a pas eu pour flight. Il a été ah, nominé. Et tu
1: sais qu'il y en a qui me revient. Je pense que euh, Nicolas Cage aurait été vraiment très bon dans vie
0: artiste. Ah ben oui, évidemment. <rire> et euh, non, moi je disais comment j'ai déjà, je l'ai déjà euh, mis à la place de Daniel Day Lewis pour Lincoln, mais euh, mais dans vers Will Be Blood, hein, pourquoi pas
1: ah oui ah Daniel Delois par contre a eu, a eu son lot d'Oscar ça par contre ouais il euh, n'y a pas de doute c'est un, un abonné mais maintenant il s'est arrêté et euh, je pense qu'il aurait été un très Nicolas Cage aurait été un très beau Kevin Spacey à la place de Kevin Spacey puisque en ce moment rempla... c'est le grand remplacement de Kevin Spacey <rire> oui pour American Beauty et, euh... Euh, et
0: sinon, un, sinon deuxième blackface pour le dernier roi d'Écosse, Nicolas Cage ai dit Amin Dada
1: et euh... et puis j'aurais bien voulu le voir finalement dans Forest Gump voilà mais bon on a fait... <rire> il aurait pas été génial. Il aurait pas été génial à un moment. Tu sais, parce que moi, ce que j'aime dans Nicolas Cage, c'est quand. Tu sais que ça, avec les deepfakes, peut-être qu'on peut le faire. Peut-être qu'on peut
0: avoir Nicolas Cage dans Forrest Gump.
1: Tu sais ce que j'aime, moi, dans, quand donne Nicolas Cage, c'est quand il loose his shit, quoi. Quand tout d'un coup, il se met à taper en faisant NON, 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 taper quelqu'un ou à taper un truc et il devient fou de rage. Et j'aurais bien voulu voir une scène folle de rage dans Forrest Gump. Donc, ouais, ma réponse, ça sera Nicolas Cage dans le rôle de Forrest Gump dans Forrest Gump. Et moi, je vais rester sur Lincoln.
0: Je pense <rire> que Lincoln, c'est vraiment un bon choix pour Nicolas Cage. Mais
1: il aurait fait, euh, mais il aurait fait un bon... Euh... Non, mais il aurait un très bon Freddie Mercury. Un bon Ça, Freddie par contre, Mercury, je suis d'accord
0: C'était vraiment une
1: évidence. <rire> Allez, à toi de jouer. Euh,
0: je vais poser la question de Bratis Labatt, qui nous en a posé plusieurs, mais euh, on a dû sélectionner, hein, bien sûr qui nous demande quel est le cinéma auquel vous vous rendez habituellement, appartient-il à un réseau d'autres salles Alors je vais commencer, moi je vais euh, chez AMC puisque euh, j'habite à Burbank depuis un an et à Burbank euh, on a trois ciné et c'est trois AMC et ils sont tous dans le même pâté de maison donc c'est assez curieux en fait la répartition des cinémas à Burbank euh, mais -ce donc AMC l'avantage c'est que euh, je peux y aller à pied, c'est 40 minutes à pince à peu près euh, entre 30 et 40 minutes donc c'est jouable euh, AMC a pour particularité d'avoir une offre euh, pas vraiment illimitée mais qui se rapproche de l'offre de, de UGC illimitée on a le droit d'aller voir trois films par semaine donc euh, c'est pas illimité c'est trois par semaine euh, mais euh, pour 24$ par mois donc c'est correct euh, sachant que quand on utilise la carte, on a euh, droit, euh, on, on, a, on accumule des réductions, enfin on accumule des points pour avoir des réductions. Genre, hier, j'ai eu mon euh, soda euh, grande taille euh, pour Ops Show avec mes points, donc c'était très bien. Évidemment que donc, tu l'as voilà.
1: eu, évidemment que tu as eu ton gros soda.
0: Allez, mais on n'a pas conscience de la taille du soda ou de la taille des popcorn aux USA tant qu'on n'a qu pas essayé. Ouais, c'est D'ailleurs,
1: est-ce que tu as, dans, dans ces trois ciné, est-ce que tu as un hit-in un euh, non, un mais Dine -in.
0: le dining. c'était un AMC, celui où on est allé bah pour oui. voir Pain and Gain, je te le rappelle. Euh, c'était un AMC à Marina Del Rey. Euh, non, là, j'ai pas de dining mais il euh, y a une salle en, en digital IMAX, il y a une salle en Dolby. Euh, et j'ai vu Hobbs Show, donc en Dolby. L'avantage de la salle Dolby, c'est qu'on a des, des canapés avec siège inclinable, ça, ah, bien, les, les, les sièges inclinables, donc ça, c'est confortable.
1: C'est bien, les sièges Tu sais quoi J'ai vu euh, X-Men euh, Dark Phoenix en sièges inclinables. Et ça a rendu le film vachement meilleur. Non, non, bah, <rire> non, non c'était à mais par contre, la salle, j'ai kiffé. Euh, c'était une salle, euh, je crois que c'était une projection presse, et c'était c'était dans le 15e. Alors...
0: Et alors, truc bien, juste pour finir sur l'offre, euh, entre guillemets, euh, presque illimitée d'AMC, c'est qu'il n'y a pas de supplément quand on va voir un film en 3D ou un film en, en digital IMAX ou en Dolby. Euh, c'est pareil, c'est la même chose. Donc ça, c'est bien. C'est un peu mieux que UGC où tu as un supplément quand tu vas voir un film dans un format bizarre.
1: Et pour ma part, bah, j'ai une salle fétiche à Paris. C'est le Max Linder, pas le panorama Max Linder. C'est vraiment la, la meilleure salle de Paris pour moi. Et si vous voulez m'y trouver, en général, je suis sur la place à l'extrême gauche de la mezzanine, puisqu'en plus... On... Toujours à l'extrême gauche, Ben oui, t'es un communiste. Il y, a, à il y a un endroit pour mettre ses, ses affaires, et ses, je mets mes affaires en général, et complètement, complètement tranquille, tu peux y aller, euh, tu peux enlever tes chaussures, puisque tu... Tu peux étaler tes pieds en fait, c'est ça qui est vraiment bien, etc. T'enlèves
0: tes chaussures au cinéma
1: euh, Bah ouais, mais... C'était en... ça, l'odeur. Mais en même temps, d'abord... Non, mes pieds ne sentent pas, ça c'est un... C'est un verre un... secr... de popcorn, c'est ça Non, et puis il y a un truc que j'aime bien, que c genre t'as une... vraiment une bonne vision, même si t'es à, à l'extrême de la salle. La seule fois où j'ai été à l'extrême droite et pas à l'extrême gauche de la salle, c'était dans Star Wars épisode 7, figure-toi. C'était la seule place qui restait, personne n'en voulait. Et bon, bon, et t'as et devenu le film... Le... le film qui a été. Euh, et puis alors une question de paume, est-ce que qu'est-ce qu'on mange lorsqu'on regarde un film Bah visiblement du soda.
0: <rire> alors on boit, oui on, on boit, on boit son bon gros soda. Euh, moi j'ai tendance à pas manger quand je regarde un film. Après euh, je vais taper dans le pop-corn de ma femme quand elle en prend un. Euh, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'aux USA tu peux manger à peu près n'importe quoi. Alors déjà dans les dining, évidemment, Il y
1: a les les au dining, dining allez-y. Ah, euh, je, je veux juste dire un truc pour les gens qui vont essayer d'aller voir un dining s'ils si sont sur la côte ouest, parce qu'il y en a vraiment plus. Non, mais il au... y en a partout, hein. Ouais, il y en a vraiment ah. plus sur euh, à, à Los Angeles. Um... Je sais pas, il y en a, j'en connais qu'un à Los Angeles, je sais Pas s'il y en a, tant. J'ai l'impression hein, qu'il y en a euh... deux ou trois. À Los Angeles. Mais bon, en tout cas, si vous avez fait cette expérience, n'oubliez pas votre pièce d'identité, parce qu'on ne vous laisse pas rentrer si vous n'avez pas votre pièce d'identité, parce qu'on sert de l'alcool là-bas. Ah, parce qu'il y a de l'alcool, oui, bien sûr. Et donc, euh, c'est comme une boîte de nuit.
0: Et, mais tu sais qu'il y a des cinémas avec des séances réservées aux adultes parce que euh, tu as le droit d'emmener ta boisson du bar à l'intérieur euh, et donc de l'alcool. Euh, parce qu'il faut préciser ce qu'est un dining quand même. Un dining, c'est euh, une séance de cinéma où tu commandes ta bouffe pendant le film ou alors avant le film et ensuite on vient te la servir pendant le film. Euh, alors évidemment, les fauteuils sont très espacés les uns des autres. Hein, tu t'as pas, euh, as pas le, le serveur qui traverse une rangée euh, en dérangeant tout le monde. Euh, il faut évidemment pas aller voir un film super... Enfin euh, tu vois, tu vas pas voir la liste de Schindler ou Dining quoi. Tu vas voir un film où tu t'en bats un peu la race. Genre euh, quand on est allé voir Panin Gateway. Et c'est parfait pour le Dining Tu Penningain.
1: sais ce que j'ai revu après euh, Dining Je suis allé voir euh, un film de Luc Besson. Tu es allé voir... Euh, alors attends, tu es allé voir Valérian au Dining Non, 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 le précédent encore. Lucie euh, J'ai vu quoi, Lucie. Allé voir Lucie ou Dining Mais ben, ça ah, c'est ouais, un très très bon film de Dining tu as mais Obsen
0: Show c'est pas un mauvais film de dining pour le coup, tu vois.
1: Je pense, je pense que c'est c'est fait pour, ouais, je pense que c'est fait pour.
0: Mais donc ce que je voulais préciser c'est que euh, donc aux États-Unis, tu as les dining évidemment où tu as toutes sortes de bouffes, mais tu as les restos normaux qui servent aussi des pizzas, des hot dogs euh, de des des flatbreads, des hamburgers euh dans, le, dans le, la cafette normale. Donc, t'as des gens qui vont rentrer pour regarder le film à côté de toi, à la place à côté de toi, en se tapant un immense bretzel avec de la sauce à la moutarde. C'est pour et ça. Que ça, que il faut s'y faire.
1: Plein de gens sont dégoûtés d'aller au, au ciné aux États-Unis, justement, aux séances du soir. Donc, le truc pour y échapper, il faut faire les séances du matin.
0: Ouais, ou alors il faut faire les plus petits ciné. Il ouais. euh, faut faire les, les pas l'équivalent des arrêts-essais, mais les plus petits ciné indépendants qui, eux, proposent pas de la grosse bouffe comme ça euh, que, que les multiplex proposent.
1: Euh, à toi, Adrien euh,
0: Oui, à moi. Euh, question suivante. Euh, question de Stunfi. Quel, euh, quel est votre avis pardon, sur la multiplication des
1: services d'abonnement, VOD et jeux vidéo Comment vous pensez que ça va se finir bah, Ça va se finir par notre mort, ça c'est sûr. Mais... <rire> mais on espère le plus long... bah, dans très 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 longtemps. <rire> le plus tard possible.
0: Euh, ça va se finir tout simplement par... Euh, ben, euh... Il y a déjà énormément de services de VOD aux USA qui ont crevé la gueule ouverte euh, ces dernières années. Euh, je pense à CISO, qui était un, un service spécialisé pour la comédie. Euh, je pense à Crackle, qui est le service de Sony, qui, euh, qui est quasiment inexistant. Euh, je pense que, bah oui, de euh, toute façon, le, le, le portefeuille des gens étant euh, pas aussi extensible que l'avidité euh, des, des Majors, euh, au bout d'un moment va y avoir des services où euh, bah les gens n'auront pas les moyens de s'abonner donc, euh, et puis, donc et puis, ça il, va il y a le ça va
1: disparaître il y a le maxi service c'est à dire je pense que les les services vont s'unifier euh, dans des offres euh, comme ce que propose aujourd'hui Amazon c'est à dire tu commandes t'as as Amazon Prime mais du coup tu as la chaîne Amazon du coup t'as je 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 dis pas je dis pas intéressé mais tu peux t'abonner à ta chaîne Twitch par euh, par Amazon tu peux t'as un, un abonnement d'un an à, au, au online de Nintendo par Amazon. Enfin, les trucs vont s'unifier dans des, je dans pense des offres que, composites, à mon avis. Voilà, les offres
0: composites et les partenariats, c'est peut-être ce qui va permettre à, à certains de survivre. Moi, je sais que via Spotify, j'ai euh, eu accès à un abonnement Hulu euh, donc, euh, parce que j'aurais pas payé pour Hulu sinon, sachant que Hulu, si tu prends l'offre de base, tu as encore des pubs. Alors, tu payes, mais tu as encore des pubs, sachant qu'il faut payer le premium pour ne plus avoir les pubs. Bref, euh, moi je pense que ce qui avait fait le succès de Netflix à l'époque, c'est qu'il y avait tout dessus, ou presque, et que maintenant que la plupart des autres des productions non Netflix se barrent, bah euh, l'offre qui se morcelle, euh, ça va faire que bah va y avoir des morts, tout simplement. Et pour ce qui est des services d'abonnement pour les jeux vidéo, moi perso je trouve que c'est de la grosse merde. Hein. Le streaming pour les jeux vidéo, j'y crois pas une seconde. Je suis pas du tout enthousiaste devant Stadia et toutes ces gogoleries. Donc écoutez, si ça intéresse des gens, tant mieux pour eux. Mais euh, moi, je suis super pessimiste vis-à-vis -vis de cette truc là
1: Moi ouais, il faudra bien que je vois parce que c'est mon, quand même, mon métier quand même de, de jouer aux jeux vidéo encore et d'avoir des avis dessus. Euh, voilà, je, je suis à peu près de ton avis, mais voilà, j je me suis, je, je pense que la, la, le futur sera composite. C'est-à-dire, ce ne sera pas qu'une offre et même Disney quand ils vont sortir l'offre, il va falloir, il va falloir qu'ils bradent, qu'ils bradent des trucs. Euh, avec, bah, Disney, leur
0: stratégie, ça a été d'acheter toute la concurrence, ça va te sortir leur offre. Oui. Donc du coup, évidemment, ils vont avoir un catalogue étoffé. Ouais. Euh,
1: une question qui revient assez souvent et je voudrais y répondre, euh, c'est une question de Sharknalk. À quand une émission Super Game Battle avec Greg et Pouillot pour classer des jeux euh, par décennie Alors, euh, ça revient souvent, soit cette question-là, soit la version pour les séries. Alors, il y a une vraie question, c'est que d'abord, je n'ai pas envie de trop en faire. Super Ciné Battle, euh, on continuera jusqu'à jusqu ce que... voilà pff. On peut continuer toute notre vie. Il y a tellement de films à voir. Mais le truc, c'est que je veux pas, je veux pas trop en faire. Et je sais que Super Game Battle, ça serait le truc évident et qui aurait en plus un public évident là-dessus. Mais d'abord, je veux attirer l'attention sur le fait que c'est délicat de classer. Tout d'un coup, est-ce qu'on classe les FIFA en groupe Est-ce que genre, est-ce qu'on met une limite à classer les jeux Non, non. Est-ce que FIFA 2014 est mieux que FIFA 2013, Daniel Oui, voilà. Alors, j'ai zéro expertise dans la question. Ensuite, faut avoir une expertise sur tous les tous les trucs par exemple moi euh, je sais que Pouillot il est il est très très bon sur Final Fantasy mais si tout d'un coup il faut euh, comparer je sais pas les les Monkey Island tu vois moi qui est plutôt Macam je sais pas il faudrait peut-être avoir un, un truc collégial en fait tu vois donc ça devient très très spécifique qui implique plus que avoir vu un film et avoir un avis sur un film. Et ouais, c'est plus dur ouais, je suis d'accord. Et pour une série, on y a pensé évidemment, c'est le genre de truc qui on y a pensé et puis finalement la recette est, la recette est facile. Le seul problème d'une série, c'est est-ce qu'on considère une série dans son ensemble Est-ce qu'on considère une série par saison Est-ce qu'il faut que la série soit terminée avant d'en parler Par exemple, donc ça veut dire que euh, Grey's Anatomy, on peut pas encore en parler, mais on peut parler d'urgence, mais alors on considère urgence comme un tout. Est-ce que ça veut dire que le l'ensemble le, des bons points euh, de toutes les saisons, est-ce que ça contrebalance les, les trucs nuls Et euh,
0: ouais, Par exemple, si tu dois parler d'une série comme 24, où la moitié des saisons est nulle à chier, bah, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident, ouais. T'as l'autre moitié qui a, la première saison de 24 a quasiment réinventé la série, euh, a mis en place des, des, nouveautés, des trucs qui ont, qui ont révolutionné le format. Puis derrière, t'as des saisons genre la 4 et la 6 qui sont des catastrophes ambulantes, quoi. Donc, euh,
1: Oui, qui sont, bah, qui bien. sont vraiment plus que ça. qui sont pathétiques, quoi. Donc, euh, voilà. Et surtout, faut aussi les avoir vus Ça, c'est un truc qui va revenir dans une question parce qu'on nous demande beaucoup. Est-ce que vous avez vu Boys, par exemple? Euh, c'est qu'il faut toutes les avoir vues. Euh, moi il y a encore des séries que j'ai tu vois euh, papa il arrête pas de parler de Vauchille. j'ai jamais vu Voschild. tu vois il faut que je trouve le temps de voir Voschild. mais là euh, je suis en en ce moment je suis en train de me faire euh, je suis en train de me refaire et montrer à madame euh, soprano qu'elle avait jamais vu et, euh, et je me prends un pied fou à re regarder okay. soprano le rappeur toute sa discographie Ah ah je t'aimais bien jusqu'à cette vanne, <rire> mais c'est parce que tu faut dire
0: les sopranos, Daniel. Il faut, The si soprano Daniel c'est pas la même chose j'en profite pour rebondir sur une question qui est un peu liée. Euh, qui est une question de Seb L qui dit « Avez-vous d'autres formats de podcasts de prévu ?» Et c'est un peu la même chose, c'est que notre temps, mine de rien, il n'est pas extensible, qu'on fait déjà beaucoup de choses. Et que euh, rien qu'avec After Eight et le Growlcast, moi j'ai déjà trois week-ends par mois qui sont consacrés euh, soit à enregistrer, soit à enregistrer et à monter. Que si on fait d'autres podcasts, ça implique encore plus de travail et puis qu'à un moment, bah, malheureusement, on n'a plus le temps. quoi euh, qu'on qu on, a, on
1: a des idées pour d'autres formats de podcast, mmh. mais euh, que le temps manque. Il faudrait presque en, en arrêter un pour en commencer un autre. Donc, on va laisser voilà. au, au podcast le temps de, de vivre. Euh, ouais, bien sûr que j'ai d'autres idées. Et puis, il y a toujours des gens qui disent « Allez, il faut faire un podcast de cuisine. » Et je fais « Alors, il y en a déjà 10 milliards de podcasts de cuisine. Bah, » Il y, y a Xavier Wolfer qui demande si le podcast sur James Bond est toujours
0: d'actualité. Il des est des toujours
1: d'actualité. Des... Le seul truc, c'est que ça demande énormément de temps de préparation. Et d'ailleurs, je vais en... Euh, profiter pour euh, parler de Bd sans modération dont je cro... je suis en cours de production du septième épisode du ouais, c'est Arnaud Lehu qui demandait euh, à quand le retour de Bd sans... bah, en fait il a juste pris euh, deux mois off quoi pour euh... Pour raison un peu personnelle, parce que, mine de rien, euh, ma comparse Mandine, eh bien, elle doit préparer euh, la rentrée littéraire. Et là, la rentrée littéraire, c'est pas juste euh, voir deux, des films de deux heures, c'est lire des bouquins de 600 pages, qui sont pas forcément bons. <rire> Donc, euh, c'est assez compliqué. Mais, le prochain épisode est en cours de... Euh, il est en prod, c'est-à-dire, je suis en train de monter l'interview. Euh, et en plus, il y a ça qui complique la tâche. C'est qu'on veut que tous les épisodes aient euh, une interview et euh, bah du coup il faut se déplacer, il faut se déplacer à deux, il faut organiser, il faut organiser ça, il faut donner des, il faut se bouger parfois, genre louer une bagnole enfin, tu vois, de, 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 ou, euh, ou se déplacer parfois en avion, on a déjà pris l'avion pour aller euh, euh, faire une interview, ou profiter d'un festival enfin, donc ça demande une espèce de logistique qui demande un peu de bol parfois, mais aussi surtout euh, de 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 préparation en amont en fait. Et euh, bd modération. Donc le prochain épisode arrive et j'ai déjà en tête le prochain épisode. Donc euh, on devrait pas avoir un, un gap de deux mois. On l'espère, sauf euh, sauf gros 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 projet euh, qui n'est pas euh, on... pas impossible. Mais voilà, BDC modération est toujours ouais. en production. Euh, là, il y a le prochain, il arrive euh, peut-être pas cette semaine, mais la semaine d'après, quoi. Donc euh, la semaine d'après
0: de cet épisode. Donc pour conclure un peu à, à tous ce, ces questions Ça prend globales. énormément de temps, voilà. Voilà, c'est pas l'envie qui manque, c'est pas c'est le temps le temps manque. Donc euh, pour toutes les questions qui demandent, Eh, hey, pourquoi vous avez jamais parlé de telle série? c'est simplement parce que il euh, y a des chances qu'on l'ait pas vu parce qu'on n'a
1: pas eu le temps. Et euh, et parfois euh, on l'a vu et je vais pas reparler pour la 15 000ème fois de de mon guilty pleasure pour Riverdale, tu vois, c'est pas on n'est pas <rire> on n'est pas obligé. Et il y a aussi un autre truc dont je voulais parler, c'est aussi le syndrome du du c'est-à-dire nous notre structure RPU, c'est un truc euh, on va dire assez humble, c'est-à-dire on n'a pas d'ambition de devenir un un gros média, on n'a pas de contrat de pub, on n'a pas de on est lié en rien à un autre à un diffuseur ou de choses comme ça donc on fait vraiment ce qu'on a envie euh, mais du coup euh, du coup ça prend énormément de temps de temps personnel et euh, et c'est c'est une autre démarche quoi on, on veut pas on veut pas de on a on, on peut nous dire qu'on n'a pas d'ambition de, de faire autre chose mais oui en fait c'est ça c'est qu'on n'a pas l'ambition de faire autre chose qu'un podcast qui, qui nous fait plaisir à enregistrer et qui vous divertit en fait c'est vraiment ça notre seule modeste ambition dans ce dans ce podcast. Et euh, ouais alors et, euh, et faire un, et un podcast préciser. de bouffe de plus je sais pas et, et juste pour finir Benji je voulais juste dire on veut pas tomber aussi dans le syndrome du, du podcast de trop quoi c'est-à-dire il euh, y a plein de gens qui se disent que c'est une bonne idée de, de parler autour d'une table et de discuter et tout ça et en soi c'est une très très bonne idée mais euh, mais d'en faire un podcast je suis pas toujours sûr par exemple il euh, y a pas si longtemps j'étais avec mon ami Vincent Vanille et, et on s'est dit, et lui, il avait jamais vu Beverly Hills. Et je me suis dit, putain, ça serait ouf de revoir Beverly Hills et, dans, et de les commenter. Et genre, et en fait, on s'est, on en a fait un, juste, on a fait juste un bout euh, théorique, vraiment de, de 15 minutes d'enregistrement. Et je me suis dit, est-ce qu'on a vraiment besoin de deux gus qui sont en train de parler de Beverly Hills <rire> 20 ans plus tard euh, Je suis fasciné par Beverly Hills, hein, mais euh, mais du coup, euh, mais du coup, est-ce que ça vaudrait pas mieux, genre, d'en faire un bon épisode de After Afterite si jamais il fallait le faire ou faire un podcast euh, Écoute, série je suis occasionnel. Parce que Beverly
0: c'était c'était beaucoup des mois adolescents. C'est vrai.
1: Oh putain, mais ah, chiche oui. quoi, chiche chiche. Voilà,
0: on a un épisode. Ah, mais moi, j'étais, j'avais, j'avais, ouf, j'avais très chaud quand je voyais les épisodes où apparaissait Claire, euh, interprétée par Kathleen Robertson. Kathleen Robertson. Ouais. Notamment un épisode où elle s'attache en lingerie au lit de Brandon en lui disant "Hé, hey, la clé des menottes est quelque part sur moi." Et lui, il la regarde et il se casse. Et What? <rire> j'ai, beaucoup
1: de souvenirs, j'ai beaucoup de souvenirs de... de Gros souvenirs. Pauvre Brandon. Vraiment, quel, 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 quel idiot. Mais bon, euh, et, et, <rire> ne serait-ce que de reparler de Luc Perry, qui me fait vraiment plaisir de, de reparler de... Luc Perry, ouais. dont le dernier rôle est dans le Tarantino. Voilà. Et oui. Et, euh, clignez pas de l'œil, hein, parce que ça passe très vite. Oui. Ça passe très, très vite. Euh, une question, une question sur les podcasts. Pourquoi pas. Les gens disent, à qui appartient la voix, euh, qui fait une production RPU, Benji? Tu peux le dire, c'est ta voix maintenant.
0: <rire>
1: Question de François. Euh, alors non, ce n'est pas ma voix. Euh, c'est la, voix... la voix d'une personne qui était très proche. C'est la voix de ma grand-mère. Et il existe voilà. donc un enregistrement de trois minutes où j'essaie de lui faire dire RPU. Et <rire> évidemment, elle le lit avec son accent russe qui est RPU. RPU, voilà. et genre, j'ai deux Ou une minutes. Une
0: production RPU.
1: J'ai deux minutes hilarantes où elle n'arrive pas à dire U, mais elle dit U à chaque fois, et je pense que c'est. <rire> elle est galère, et c'est adorable. <rire> et il y a eu, il y a eu, et je crois que dans le. Allez, sur trois minutes, il y, a une, il y a deux fois où elle le dit, RPU. <rire> je je l'aime de tout mon cœur. Euh, donc voilà, donc pour conclure un peu sur les podcasts, tout ça, c'est pas les envies
0: qui manquent, c'est pas les idées qui manquent, c'est le temps qui manque. Et euh, je, je tiens à rappeler que euh, Daniel, il a un peu la chance de pouvoir dans le cadre de son travail, euh, jouer ou voir des trucs dont il peut ensuite parler dans After Eight, mais euh, papa et moi on a tous les deux un travail euh, qui n'a rien à voir à côté et ça aussi ça prend du temps donc évidemment hein, c'est pas simple
1: c'est le moment où il faut remercier peut-être euh, les gens qui donnent au RPU Ah euh, bien au sûr en plein milieu euh, d'épisode, de... pas du tout à la. au chaleureux début chaleureux voilà. remerciement à tous les donateurs sur
0: Patreon mais tu vas voir ça va euh, nous amener à une question ouais. qui est en rapport puisqu'il euh, y a Gokan qui demande à quand une nouvelle tombola pour les Patriotes
1: même chose truc de temps, c'est que les tombolas, ça prend vraiment de temps à organiser, et c'est pour ça que quand je fais de là je fais genre, au lieu de faire, je pensais faire un lot par mois, et là, j'en fais, j'en fais six, et je pense que la prochaine, il y aura huit lots, parce que, en fait, ça demande plus de temps à organiser qu'à, qu'à faire, parce que, du coup, il faut faire les, les tirages, les envois et tout ça, et moi, je suis, je suis très, 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 très lent pour tout ce qui est ça. Déjà que, euh, faut s'occuper euh, de, de pas mal de choses, enfin, de montage, de répondre aux questions, de beaucoup... Il y a beaucoup de choses annexes, en fait, qui font que euh, c'est presque un boulot à temps plein, en fait, euh, de, de faire tout ça. Donc, euh, je pense que pour la fin août, je pense qu'on peut espérer pour la fin août, voilà. Je, je... rappelle et pour le les gens que, pas et, au courant... Et le fait que quand tu donnes, tu donnes une date, c'est que tu t'y engages, donc c'est pour ça que j'ai dit fin août. Ouais.
0: ouais. On rappelle pour les gens pas au courant que, donc, la Tombola, c'est Daniel qui, euh, bah, généreusement distribue les jeux de sa collection personnelle euh, et c'est à partir de quel palier C'est 3 euros je crois, Non, pas, hein euh, ouais, c'est 3 euros
1: et figure-toi que euh, j'ai ref... les gens qui me suivent sur Instagram l'ont vu, j'ai fait le tri dans ma collègue et euh, je suis arrivé à bout de PS1, j'ai fait... fait toute la PS1, j'ai fait toute la Saturne et la Dreamcast. Et du coup, j'ai remarqué que j'ai des jeux en double, donc euh, je pense que les jeux que j'ai en double vont être, vont euh, finir dans dans la, la dans le, le futur euh, la future tombola. Je vois que sur ma table, j'ai un Street Fighter euh, sur Dreamcast. Je pense que Street Fighter Double Impact. Je pense que celui-là, il va finir. En il tomb... va partir. Ouais ouais. Non mais genre aucune amertume. Écoute, déjà déjà si déjà mes jeux en double peuvent faire des des, des heureux. Voilà. Mais il euh, y aura d'autres, d'autres jeux. Il y aura, il y, y aura un gros jeu. Euh, en général, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait un gros jeu qui donne, qui donne envie, genre un jeu qui, qui a une espèce de valeur sentimentale ou euh, pas forcément pécuniaire, mais sentimentale. Attends, Legend of Zelda sur Famicom 10 System m'a vendu du rêve. Hein, pas ah, c'est vrai que. Non, non, c'est la cartouche. J'étais jaloux. C'était la cartouche. Non, c'est la cartouche. C'est la, la cartouche, mais la cartouche est plus rare que la version du système puisque la cartouche est sortie après en fait. C'est co... bah, presque la collector voilà. 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 Nintendome. Je crois que c'était
0: la version FDS, tu vois.
1: Non, non, non. Euh, Est-ce qu'on on continuerait pas Et ça, j'aime bien cette question. C'est une question de TN4430. « En cas d'apocalypse zombie, lequel d'entre vous survit et pourquoi ?» Je pense qu'on sera d'accord pour dire que c'est papa qui va survivre.
0: Oui, j'allais dire c'est papa.
1: Mais tu sais pourquoi Il y a plein de, plein de raisons. D'abord, il habite en Savoie. Il est dans un point de snipe évident euh, en cas d'invasion zombie, ça, il pourrait s'en sortir facilement. Et en plus, il a des enfants très intelligents, beaucoup plus intelligents que lui, il faut le dire. Et je pense, que... <rire> et je pense que sa fille, honnêtement, faut le dire, c'est un peu l'idiot de la famille, hein, <rire> Stéphane, mais il est bien
0: entouré, c'est pour ça qu'il va s'en
1: sortir. Franchement, s'il fallait que je balie à une seule personne dans le monde pour pour suivre un cas d'apocalypse zombie, ça serait la fille ça de Papa. Sa fille. Ah et son fils aussi, hein, son fils c'est super, il est très très habile. Voilà, donc je pense que voilà. j'ai répondu. On est tous les deux d'accord. On est d'accord là-dessus. Voilà. Là euh, question technique de Kyle. Quel matériel et logiciel
0: utilisez-vous pour enregistrer et faire le montage On n'utilise euh, pas
1: le même, du coup, maintenant.
0: Alors, on n'utilise plus le même. Mmh. Euh, à une époque... Euh, bah déjà, on a commencé avec des micros. Je ne me rappelle même plus comment ils s'appelaient, nos micros, sur les premiers épisodes. Ah oui, euh, cette merde vraiment Je l'ai offert. <rire> <rire> Moi, je sais plus ce que j'en ai fait. Euh, je crois que je l'ai donné aussi. Euh, ensuite, on, a, on avait acheté des, euh, des Yeti. Euh, je crois que tu utilises encore un Yeti j'ai encore un Daniel. Yeti
1: mais j'ai aussi euh, j'ai d'autres micros mais spéciaux pour euh, les interviews euh, puisque j'ai des micros euh, pas professionnels mais vraiment beaucoup mieux euh, pour euh, les déplacements que je peux utiliser aussi pour les enregistrements live euh, quand on a reçu Fabien pour le spécial euh, After Eight Evangelion et eh bien euh, c'était ces micros là qu'on a utilisé. Et moi
0: j'utilise un, un Rode Podcaster euh, c'est le nom du modèle euh, donc c'est fait expressément pour faire du podcast euh, et j'enregistre avec et j'enregistre et je monte avec Reaper euh, et Daniel utilise toujours Audacity parce que je suis une tanche, il faut bien le dire. Et il y a plein de Mais gens non, qui... Parce qu'il a fallu que tu apprennes Audacity. Euh, là, c'est pareil. C'est juste que Reaper, il faut tout réapprendre. Donc, je peux comprendre que ça soit et un peu... Et c'est plus compliqué. C'est
1: plus compliqué aussi.
0: Et Il euh, y a des trucs pour lesquels c'est plus compliqué et des trucs pour lesquels c'est plus simple. Je pense que c'est vraiment une autre philosophie. Ça ne marche pas du tout pareil, en fait. C'est juste qu'il faut tout réapprendre.
1: Euh, ouais, ouais, ouais. Il faut, faut, va falloir que... Faut je peux comprendre
0: que, que tu as autre chose à faire. Voilà. Donc, euh, <rire> voilà. Euh,
1: une question de BDV qui, qui va parler à toi qui regardais Hills. plus jeune. <rire> Euh, quel plus mauvais film as-tu vu dans l'espoir de pécho euh, Mais je
0: vais je vais pas avoir une réponse très intéressante parce que je crois que j'ai jamais essayé d'emmener quelqu'un au cinéma pour pécho parce que dans mon esprit le cinéma c'est le pire endroit pour pécho parce que t'es enfermé pendant deux heures dans le noir avec une personne avec qui tu parles pas. Donc c'est pas génial pour Pécho. Donc euh, je n'ai jamais emmené de nana au ciné dans l'espoir de Pécho.
1: C'est c'est mon activité de couple. C'est pas une activité de 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 flirt en fait pour moi le, le cinéma. Voilà. C'est une fois que tu sors avec la personne, ouais clairement. J'ai euh, pas. Par contre, j'en ai. Je crois que je l'ai je l'ai mentionné dans Super Ciné Battle. J'ai déjà proposé des cinémas, euh, des films en me disant euh, bon euh, c'est c'est un premier pas, mais c'est pas dans l'espoir de 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 terminer. Et et c'est d'ailleurs à ce moment là que euh, tu vois si ça peut marcher ou pas si en fonction du film si tu si tu choisis un film atroce en first date je rappelle que euh, j'ai fait Little Odessa en first date, je peux dire que, <rire> c'était un peu, c'était, c'était audacieux. <rire> mais tu vois, au moins, si, si la personne est est prête à voir du cinéma audacieux. Euh, donc, Little Odessa de James Gray, c'est pas le film le plus gay du monde, je peux vous l'assurer.
0: Alors que tu l'aurais emmené voir Alien vs Predator 2, bah voilà. Mais,
1: Là, mais par contre, j'ai quand même des sentiments d'ado, euh, parce que, de toute manière, euh, je suis venu très tardivement à, euh, disons euh, quelconque ne serait-ce que la séduction quoi même pas ne, même pas le flirt et j'ai déjà été assis à côté de de personnes qui me faisaient euh, qui me faisaient de l'effet et moi je voyais comment ça se passe dans les films et je me disais oh, si je mets ma main là sur le poignet est-ce qu'elle va vouloir mettre sa main sur moi ça n'a jamais marché jamais jamais ouais, jamais bah... et je peux te dire que je crois que j'ai vu le cinquième élément dans ces conditions
0: tu sais, si tu te bases sur les films ou les comédies romantiques, globalement, tu vas harceler sexuellement une personne jusqu'à ce qu'elle cède et qu'elle tombe amoureuse de toi. Donc, en gros, ne faites pas ça. Oui, en gros, pas en gros les pas, des, pas, comédies romantiques.
1: ça ne marche, marche pas comme au cinéma. Euh, est-ce que tu veux enchaîner euh,
0: Oui, euh, c'est pour revenir vite fait sur les podcasts, une question de Black Bee qui demande, est-ce que vous avez vraiment envie de refaire des mon luc si oui, est-ce qu'il faut vous offrir des combis cuirs et des fouets pour que ce soit moins pénible pour vous Eh bien, écoute, je pense que les combis cuirs peuvent être une bonne idée. Non, moi, je, je pense,
1: pense qu'il qu f... pense qu faut <rire> penser à de la bouffe. Si on mange pendant... Euh... <rire> si on mange pendant... Eh, écoute, non écoute, ça mais... plus sympa. Il faut... Je veux qu'on revienne sur les parlements de Luc parce que c'est
0: vrai qu'on a entendu des gens qui disaient « Ouais, vous... vous avez à peine parlé du film, notamment lors du dernier. » Le dernier, c'était Arthur 2, les gars. Je... Je... Franchement, même le film n'avait rien à dire sur lui-même. Euh, moi, j'aime bien parler à mon Luc. Euh, je, on est conscient que c'est un format vraiment particulier et on est aussi conscient que limité, ça peut ne pas qui faire est limité à tout le monde. dans le
1: temps. Il va s'arrêter un jour.
0: Voilà, un jour il va s'arrêter parce qu'on aura atteint la fin de la filmo de Luc. Et puis, que, comme il sort un film tous les trois ans, ben, on sortira un épisode tous les 3 ans. On y presse déjà un épisode tous les trois ans. <rire> euh, mais
1: euh,
0: <rire> ça reste un projet qui me tient à cœur. Et, euh, et même si le film est atroce, et de toute façon, quand on a commencé, on savait qu'on allait se taper des films atroces. Moi, j'ai quand même beaucoup de plaisir euh, juste à passer ce moment avec, avec Daniel et avec Stéphane, ne serait ce que parce que bah, je les vois pas souvent, euh, parce que euh, c'est l'occasion de nous rassembler tous les trois et puis de, de passer un bon moment en regardant un mauvais film. Donc oui, moi, j'ai toujours vraiment envie de refaire des parlements Luc. Euh, le, le problème, c'est la logistique, c'est qu'il faut qu'on soit tous les trois disponibles. Et c'est le temps, une fois de plus, parce qu'un euh, parlement Luc, ça veut dire euh, trouver une semaine où on n'enregistre pas un gros cast, on n'enregistre pas un after rate où vous n'êtes pas en train de faire un super Battle. Donc voilà, oui, c'est compliqué, mais j'ai toujours envie d'en faire.
1: Il faut parler du endgame de Parlement Luc. Qu'est-ce qu'on veut faire de Parlement Luc Un jour, on l'a dit, ça va s'arrêter. Donc, l'idéal, ça serait que l'un de nous euh, devienne millionnaire. Je pense que ça sera toi, Benji, parce que, <rire> parce que parce que le RPU, non, mais parce que papa, il a Et choisi, nationale, il a choisi <rire> non. Je pense que ça sera toi, Benji. Tous nos espoirs vont là-dessus. Donc, l'idéal... Ça serait que tu achètes une salle de ciné et qu'on diffuse des films de Luc Besson avec, par l'amour, <rire> Luc par-dessus. C'est ça, le endgame. Parce qu'on n'aura pas le droit de les sortir en, en Blu-ray avec euh, notre audio dessus. Ça, Je pense pas que EuropaCorp ait envie bah, de ça. Écoute, euh, ça dépend si Luc a énormément d'humour et qu'il accepte de se faire chier dessus en commentaire audio de tous ces films. Parce qu'il y, ouais, y a la solution de faire des vinyles de Parlement bon, Luc, mais à ce moment-là, il faut, 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 faire, faut faire deux disques à chaque, chaque film. Bon, voilà, ouais. il y a plusieurs... Voilà, le endgame, ce serait vraiment une projection en ciné. D'ailleurs, ce n'est pas faute d'y avoir pensé pour, pour Anna, mais bon, évidemment, on ne peut pas le faire dans des, dans des conditions. C'est peut-être l'occasion de répondre à, à cette question... Cette question qui est revenue souvent. Qui venait venue sur une question de House of Sleep qui est... Est-ce qu'une session en live en France est-elle possible un jour Alors, on a fait un live de Super Ciné Battle il y a un an. Euh, on aimerait bien faire un live, on vous le dit, hein, on aimerait bien vous faire un live de After Hates. Le seul truc, c'est que ça demande une petite logistique. et euh, bah Déjà, ça demande que moi, je sois en France. Déjà. Voilà. Alors, il n'est pas exclu que tu ne sois pas en France dans les prochains jours. Donc, on enregistrait déjà un, <rire> un épisode de Visus qui est très chouette. Mais euh, s'il y a un épisode live euh, qui fait. Là, j'ai l'impression que ça serait genre au dernier moment. Enfin, mois d'août, comme ça, je ne sais pas. On verra bien. Si jamais il y a un épisode... Je vous invite à suivre le compte After It FR sur, sur Twitter. Écoutez, je suis en France à partir de la mi-août. Voilà. Et si un épisode live
0: doit euh, doit... Doit, doit, doit se tenir. Ce sera a priori plutôt voilà. du mois
1: Eh, franchement, si vous avez un bar à Paris avec un ingénieur son <rire> dispo, euh, et c'est pas gratuit, on paye les gens. Euh, voilà. Ah oui, oui, on payerait, hein, bien sûr. Euh, mais, mais voilà, on, euh, le truc, c'est que, euh, on aimerait bien, mais le truc, c'est que ça demande. Une, j'ai, j'ai eu du boulot supplémentaire, on va dire pudiquement euh, au mois d'août et dans les mois qui viennent. Donc, du coup. Euh, et un déménagement euh, probable. Donc euh, voilà, c'est beaucoup de trucs à faire, mais voilà, une session live, ça serait pas du tout exclu, et euh, tu viens notamment pour enregistrer un After Eyed déjà à DeVisu, et on a des idées pour un... On a toujours des idées pour un live. Et puis pour streamer aussi avec toi Et pour streamer, oui, oui, ça, on va streamer, ça c'est sûr. Euh, donc si vous voulez voir nos streams, ça sera sur euh, twitch.tv slash il euh, y a une question qui vient d'arriver sur euh, sur le compte Twitter, justement, et je veux la poser. C'est une question de Lord Blackadder qui dit euh, « Est-ce que les imitations de Benjamin François par GK Plugin Baby sont validées par l'équipe <rire> éditoriale d'After <rire> et, et papa vient juste de répondre à l'instant puisqu'il a dit « En réalité, Benjamin François n'existe pas, je suis ventriloque. <rire> » Alors, je vais vous dire un truc, et ça, c'est un truc qui germait pendant deux deux semaines de vacances, enfin, même pas deux semaines, j'ai pas eu deux semaines, mais euh, pendant cette dizaine de jours, euh, de en marchant au Canada, j'arrêtais pas de répéter à madame, écoute, tu sais quoi, ça serait génial qu'on fasse un épisode entièrement en imitation. Et elle me disait, non, c'est une très mauvaise idée. Et t'imagines, genre... Euh, genre euh, euh, écoutez, crac, crac, enfin, vraiment, on les fait toutes, toutes on <rire> les passe en revue. Donc, regarde, moi, j'ai travaillé, et, et pendant, et... non, mais j'ai travaillé à, à fond, mais les imitations que j'avais en stock, par exemple, celles qui vont parler à nos auditeurs les plus jeunes, comme Raymond Barr. Ouf, ouf, ouf. <rire> Ou encore, euh, François Hollande, que tu imites très bien. Euh, enfin, toutes ces imitations, je pense, à un, ép un épisode d'une heure d'imitation, ça serait vraiment parfait. Avec, euh, bien sûr, euh, papa. Non, ça te dirait pas Eh bien, euh, le oui, pourquoi pas. Le, allez, écoute, allez, on y va, c'est parti. Allons-y, faisons-le. Et, et moi, je pourrais très bien faire... Euh, ah, J'ai une nouvelle que je maîtrise très bien. Salut, c'est Richard Bourrager. Oh, <rire> <rire> ah, C'est bon, une ville de la nuit. Retrouvez-moi avec l'effet Malongo. Non, pas bien. <rire> non, c'était pas... Ah, écoute
0: c'était pas bien. Mais tu pourrais est-ce que tu tu pourrais faire Richard Boranger qui chante Jean-Jacques Goldman sur euh, sur Insta
1: par ah ça serait pas mal mais moi je, ah oui ça c'est un vrai truc qui nous qui nous dit qui, qui nous, nous rassemble <rire> c'est qui nous sépare c'est que toi tu n'aimes pas Jean-Jacques ah, Goldman c'est un, un truc qui me pas rassemble avec papa, c'est la haine
0: de Jean-Jacques Goldman ouais. vous n'avez pas de cœur
1: il y a beaucoup de gens qui nous coup, écrivent pour nous, demander, pour nous demander à, pour nous demander à quand une émission sur telle ou telle œuvre genre par exemple à quand une émission sur les comics Transformers ça serait bien mais c'est très spécifique et surtout que ça demande aussi que que je les lise euh, <rire> et c'est aussi c'est aussi un truc de, de, de BD sans modération c'est qu'il faut play ball comme on dit c'est à dire faut que l'autre arrive à reprendre la balle au vol voilà. et donc ça demanderait que toi tu regardes tu lises tout et alors je vais vous dire un truc il y a un comics qui me tient à cœur et je fais tout pour que Benji les lise c'est mort d'un non non non, bah moi on me disait. J'espère que tu vas les lire, mais là je vais, mais je les ai toujours mais pas Mais un là, celui qui est en train de sortir, il est en train de sortir en ce moment, c'est House of X, ah ouais. et qui est le relaunch de, de X-Men par euh, Hickman, par Jonathan Hickman, qui est un scénariste que j'adore, qui a qui a fait un run extraordinaire sur Fantastic Four, qui a fait un run extraordinaire sur Avengers. Et, et du coup j'adore j'adore ce qu'il fait et c'est des trucs qui se lisent très bien genre au fur et à mesure, on les lit euh, semaine par semaine et puis ensuite c'est les genres de trucs qui donnent envie de relire parce qu'on a, on commence à voir la cohérence du scénario c'est un mec qui planifie énormément ses scénars et donc House of X a commencé et il y a aussi Power of X mais qui se dit en fait Power of 10 on a découvert ça il y a, y, a, y a deux jours donc voilà, ces deux comics
0: se bah, lisent c'est comme Weapon X, Weapon 10 du coup c'est la même
1: blague Exactement. Mais euh, c'est des comics à lire presque à la semaine à la semaine. Ils se répondent de manière assez intelligente. Et voilà, j'essaye de faire en sorte que Béji ait au moins le temps de lire un comics par semaine. Voilà, c'est je, je fais tout pour. Voilà. Bien Écoute, on va passer à une question qui me tient à cœur de Le Bic.
0: Qui sont pour vous les principaux hommes ou femmes de l'ombre de la pop culture Scénaristes, directeurs photo, directeurs d'animation, l'animation, coloristes, cascadeurs ou autres pros peu mis en avant mais qui ont laissé une empreinte culturelle alors, les scénaristes, je pense que de nos jours, on les connaît un peu mieux. C'est vrai qu'à une époque, ils étaient euh, ils étaient un peu dans l'ombre, mais de nos jours, on, on a un peu plus connaissance des scénaristes, surtout les mauvais, hein, genre David Esgoyer par exemple, c'est catastrophe, des gens qu'il faut plus jamais employer, mais qui ont tous les projets cool et c'est horrible. Euh, mais moi, j'aimerais bien mettre en avant euh, bah, les directeurs de la photo. Je trouve que vous faites euh, du beau boulot dans Super Ciné Battle pour en parler, euh, quand vous mettez en avant euh, Roger Dickens ou, euh, ou des gens comme ça. Que vous mettez en avant Thierry Arbogast pour son travail merveilleux sur l'ensemble de l'œuvre de Luc Besson et Catwoman de Pitoff. Euh, <rire> mais je veux aussi parler notamment de euh, des, des monteurs euh, parce que euh, bah, par exemple euh, la, la, la filmographie de Scorsese ne serait pas la même sans le travail de Thelma Shumacher par exemple. Il euh, y a tout un tas de gens comme ça dont le dont le travail est, euh, est pas assez mis en avant et euh, et je trouve et là c'est c'est le passage où je vais dire du bien de vous les gars vous faites du bon travail dans Super Ciné Battle pour parler
1: de ces gens de l'ombre. Je trouve ça très chouette. Et puis, on, euh, je crois que Papa en plus parle souvent des, des stunts, c'est-à-dire des, des cascadeurs. Enfin, il y a tout. Il y a, on aime bien parler aussi de des gens qui s'occupent des décors, des, des props. Enfin, après, on rendra jamais assez crédit aux gens qui font bien leur boulot en fait. Et euh, mais même, tu vois, même, on parle de pop. -tu, la question portait sur la pop culture en général. Pour moi, par exemple, ceux qui font les, les bandes dessinées aujourd'hui, il n'y a pas que l'auteur et le dessinateur, mais je suis assez fan des lettreurs, en fait. Des gens qui trouvent le bonne manière de, de raconter l'histoire. Je suis assez fan des coloristes, et il y en a un qui me vient en, en tête, par exemple, c'est un des plus connus en ce moment, qui s'appelle Matt Wilson. Matt Wilson, il fait les couleurs de weekend and Divine, il fait Paper Girls, dont tu as parlé il n'y a pas si longtemps. Il a fait les comics de Thor. C'est vraiment un super coloriste. Il vient de gagner un Eisner Award, donc c'est pas n'importe qui. Donc, il y a beaucoup de gens dans l'ombre, toujours dans la pop culture, évidemment, c'est Kurosawa dont on va parler, on va moins parler euh, de tous ses associés en général. Alors, Kurosawa, c'est un cas, en plus, parce qu'il scénarise lui-même ses propres films. Mais, oui, en, en gros, il y a... Y a il y a plein de gens qui seront injustement euh, laissés euh, laissés sur le, le chemin de la critique aussi simplement parce que quand on parle d'une on fait une critique de film on parle d'abord avant tout du réalisateur. Mais bah, par exemple, on n'a pas parlé de ce film là, mais Once Upon a Time in Hollywood, un film dont on va parler dans la prochaine émission. Euh, c'est un film qui parle de l'amour des stand Double aussi, euh, c'est qui parle de euh, de il y a il y a un cascadeur qui est un des euh, le cascadeur est le personnage principal bah, du film. Brad Pitt est Donc, le voilà, cascadeur euh,
0: officiel de Leonardo DiCaprio. Et, euh, ouais, et tous donc, les deux d'ailleurs ils ont une et, relation euh, ils, ont, ils vivent une bromance enfin euh, tu vois c'est pas juste à l'écran quoi. c'est pas juste sa doublure à l'écran
1: c'est euh, le seul moment où on va parler du film alors non va, non on va juste dire ça il le voilà. joue très bien voilà, ouais, Brad, Brad Pitt pour <rire> moi le
0: meilleur acteur du film mais...
1: eh, c'est quoi je suis pas toujours euh, un mec pro Leonardo DiCaprio, oh non, DiCaprio tu, tu me connais très très puisque bon je préfère voir je préfère voir Nicolas Cage dans le rôle de Leonardo DiCaprio pour un Oscar mais je trouve que Leonardo DiCaprio à trouver le juste le rôle à sa ah, juste ouais, mesure ouais, ouais. grand film mm. alors euh, je voudrais euh, puisque tu as répondu bien à cette question c'est une guillaume euh, c'est une question de jet de jet, jet c'est guillaume jet c'est gé c'est guillaume jet voilà un euh, fid, fidèle of the show un, et un très bon gars euh, y a-t-il un film ou un jeu que vous avez raté cette année que vous avez regretté de ne pas encore vu jouer et, euh, et moi j'en ai vu un il n'y a pas si longtemps et je regrette de ne pas l'avoir vu à sa sortie. Euh, J'ai vu euh, Le, Le Chant des loups. Ah, j'en ai jamais entendu parler. Qu'est-ce que c'est Et Le Chant du Loup, c'est un film français. Euh, et non, non, c'est vraiment, euh, c'est un film vraiment, vraiment, vraiment ambitieux. C'est un, un film d'action sur. Euh, enfin, film d'action. On ne peut pas dire un film d'action quand il, on parle de sous-marins. Euh, qui est réalisé par euh, Antonin Baudry et dans le rôle principal est tenu par François Civil mais dans lequel on trouve aussi Omar Sy, euh, Mathieu Kassovitz c'est Reda Kateb et euh, c'est euh, un drama dans dans, dans les sous-marins et alors c'est toujours très compliqué euh, les films de sous-marins parce qu'on peut très vite se faire chier on, on joue sur les mêmes effets qui, qui sont euh, le bah euh, le fait la claustrophobie en fait ce genre de moi le dernier film de, de sous-marin que j'ai
0: vu c'est Hunter Killer avec Gérard Butler donc si tu veux je je suis tout à ouais. fait bon. traumatisé par cette
1: et le rôle principal joué, je trouve que François Civil tient vraiment bien le rôle il joue le bleu un peu mais qui est aussi une ce qu'on appelle une oreille d'or c'est-à-dire c'est un spécialiste de de l'acoustique sous-marine et c'est sur lui que repose à peu près toute l'intrigue donc en plus on a quelque chose qui n'est pas euh, qui n'est pas visuel en plus qui, euh, qui rentre en jeu dans le, le cadre de, de ce drame, c'est vraiment très très bien. Voilà, je vous recommande le Chant du Loup. C'est vraiment un film qui euh, aurait mérité dont euh, dont on parle, euh, qu'on, enfin, il aurait mérité un spotlight supplémentaire, euh, notamment chez After Eight. Je trouve ça vraiment vraiment bien. Voilà. Je ne sais pas si tu as, il y a d'autres regrets que tu as. Euh,
0: ben moi, je regrette de ne pas encore avoir eu le temps de jouer à deux jeux vidéo. Euh, euh, Night Call euh, le, jeu de, le jeu où tu joues un taxi parisien euh, j'ai très très envie d'y jouer mais je n'ai pas encore eu la chance d'y jouer et euh, A Plague Tale, Innocence euh, dont, euh, dont j'ai lu le plus grand bien et qui me fait très très envie et c'est deux jeux euh, voilà, auxquels je n'ai pas encore eu la chance de jouer mais dans le même temps tu connais mon backlog stigma tu connais ma, ma résolution de finir trois jeux avant d'acheter un nouveau donc euh, bah, écoute, je, je m'y mettrai à l'occasion euh, mais euh, sinon pour les films est-ce qu'il y en a un que j'ai raté cette année euh, bah oui, j'ai pas vu euh, Midsommar mais j'ai pas vu Hereditary non plus, et euh, je, je pense que j'aimerais bien, bien, les voir.
1: Mais je, je sors de Midsommar on va, on va en parler après. Et euh, est-ce qu'on, est qu terminerait pas bientôt Je vois une question de Amine aussi, un fidèle du show, un gars extraordinairement bien aussi. Euh, quelle a été votre plus belle surprise, votre plus grande déception lorsque vous l'avez rencontré, lorsque vous avez rencontré une de vos idoles IRL Et je pense que tu peux parler de Damon Lindelof dans les toilettes.
0: <rire> <rire> euh, ma, ma, oui, ma plus belle surprise, the... Non, euh, j'ai eu euh, une très belle surprise quand, euh, un peu au hasard, euh, j'avais envoyé une demande d'interview à Patrick Puydeba. Puisque, euh, oui, j'ai un, un amour pour les séries AB, même si je suis super à la bourre sur les mystères de l'amour. Je dois avoir. Tu sais qu'ils sortent quasiment deux saisons par an, et donc maintenant j'ai genre dix saisons de retard sur les mystères de l'amour, c'est horrible. Mais j'avais envoyé un peu comme une. Ah, c'est vraiment horrible, hein. J'avais envoyé dur, hein. un peu comme une bouteille à la mer, une demande d'interview à, à Patrick, qui a très gentiment répondu et qui a accepté. Et donc, euh, que j'avais interviewé, euh, c'était en 2000, 2009, 2010, je ne sais plus.
1: Est-ce qu'on peut le dire que c'était avant le coup de un peu revival euh, hype de. de bah de... non, c'était juste
0: après, en fait. Euh, les Mystères de l'Amour venaient de reprendre et, euh, ah, et cartonnaient. Euh, et ça marchait vraiment super bien. Et euh, du coup, euh, ça m'a donné envie euh, de me dire, « Tiens, euh, là, il y, y a un coup à jouer !» Et donc, euh, donc j'avais envoyé une demande d'interview et euh, il avait accepté. Euh, bah, on pourra poster euh, le lien vers la vidéo pour les gens qui veulent voir. C'est une interview euh, mal filmée, mal bruitée, euh, mal mise en image, euh, mais euh, qui, est, qui, pour moi, était une super rencontre parce que c'est vraiment un gars euh, super gentil, adorable, euh, et euh, qui a vraiment euh, qui s'est plié euh, à, à une interview complètement amateur par un mec pas connu quoi euh, mine de rien il avait il avait pas grand chose à gagner à le faire et il l'a fait et j'ai trouvé ça vraiment super euh,
1: alors c ça parle plutôt de notre déception ou nos, nos bonnes surprises ah bah l'un ou l'autre hein, comme tu veux euh moi, j'ai été surpris de rencontrer Hideaki Ano. Écoute, figure-toi, <rire> on me dit, à un moment, on me dit, il y a Hideaki Ano qui est là, et je fais, ah ouais, <rire> il est là, et, et j'ai pu, j'ai pu interviewer Hideaki Ano, Alors que c'est pas, fait, ça s'est fait un peu à l'arrache, on va dire. Et donc ça, c'était une des plus grandes surprises de ma vie. C'est c'est de d'être de, à 18 h de pas savoir que tu rencontres Hideki à 19 heures, t'es face à lui et c'est huit tantos et neuf gardes <rire> du corps. Donc c'était très bizarre. <rire> donc c'était Hideki Hideki faut le répéter, euh, c'est euh, bah, le le réalisateur de Evangelion, une série qui est disponible, il paraît, sur Netflix. Et on vous repos on vous renvoie à notre épisode spécial pour euh, spécial évangélion sinon euh, après moi j'ai souvent eu de bonnes de bonnes surprises en fait de euh, parce que euh, souvent dans mon cadre de mon travail j'ai rencontré des dessinateurs ou des gens qui sont dans l'ombre et souvent en tout cas chez les français euh, ils aiment ils aiment parler de leur travail en fait et, et c'est quelque chose que je rencontre avec BD sans modération c'est que les auteurs adorent parler de leur taf et on leur donne pas assez la parole. Euh, voilà, bon, j'ai toujours, j'ai plein de bonnes surprises. Ma, ma meilleure, euh, ma... une de mes meilleures rencontres comme ça qui me viendrait, euh, j'ai rencontré Will Eisner et ça m'a. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans, dans ma vie et cette rencontre en particulier m'a beaucoup
0: marqué. Sinon, il y a une rencontre dont je suis très jaloux, c'est ta rencontre avec Don Rosa.
1: J'ai rencontré Don Rosa euh, bon, sur un coin de table en fait, en plus euh, puisqu'il était là et, et il y avait son traducteur et son traducteur que je salue au passage est un fidèle auditeur, figure-toi. <rire> euh, je suis et profondément fait... jaloux, sache-le. Je te dis. Et, et il est là il dit, eh, et dit. Hein. Et Don Rosa et Don Rosa, il était là et dit. Ouais, vous avez du papier, et donc, et il y a du papier avec, derrière, c'était une boucherie, je crois. C'était les papiers la de la sans boucherie. Zéro. Et du coup, il, et il, il m'a fait un, il m'a fait un scooge, euh, il, genre, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai fait un gris Scrooge, et on, on a, et surtout, on a picolé ensemble, en fait. On a, on a, j'ai pu, je bois très rarement. Mais du coup, s'il y a Don Rosa qui te, qui te propose un verre de rouge, tu dis pas non. Ah voilà, tu dis donc, oui. Euh, voilà, même toi, tu aurais dit moi. oui. Oui, j'aurais dit oui. Euh, est-ce qu'on finit sur cette bonne note ou tu veux encore parler de toutes ces, toutes ces questions qui ont entré sur les états unis Est-ce que tu veux en répondre à au moins Il une Il en reste
0: une ou deux et euh, je vais répondre à la question de Belzédar euh, qui me demande, c'est une question perso pour moi, euh, donc tu peux aller pisser un coup si tu veux, euh, c'est euh, Zedar qui me demande si j'envisage de prendre la nationalité américaine ne serait-ce que pour participer à la défaite de Trump et du GOP en général euh, eh bien, Malheureusement, euh, même si j'envisage de prendre la, la nationalité US, euh, je ne pourrais pas participer à la défaite de Trump euh, parce que euh, j'ai eu ma green card euh, deux semaines avant son élection et euh, il y a un délai légal de cinq ans entre le moment où tu obtiens ton ta, ta green card donc qui te permet d'être résident permanent et le moment où tu peux euh, bah, passer les tests pour devenir citoyen américain. Ça signifie donc que euh, j'aurais euh, théoriquement le droit de devenir citoyen américain en 2021 et donc un an après l'élection. Donc, c'est mort. Un an après, un, un éventuel second mandat. Voilà, un an après, un éventuel euh, second parler, mandat. Pour parler pour euh, parler. Donc, je choses. ne pourrais pas participer à la défaite de Trump. Alors, je pourrais participer à la défaite du JOP. Maintenant, si jamais Trump est réélu, je pense que ça me fera perdre un petit peu toutes mes illusions sur ce pays en général euh, et sur euh, l'orientation politique américaine en particulier. Et je ne sais pas si ça me donnera vraiment très envie de prendre la citoyenneté US, sachant qu'une fois que tu es citoyen américain, L'IRS, qui est l'équivalent du fisc, te suit toute ta vie, même si je reviens vivre en France ou si je pars vivre ailleurs. Donc, bon, est-ce que j'ai envie la de seul, La seule solution
1: est, dans ce cas-là, de répudier ta nationalité américaine, ce qu'un ami a fait, puisque euh, il, bah, il était soumis à l'IRS et il me disait, bah écoute, ça me scotte un certain nombre de thunes par an. Et euh, lui, était en l'occurrence, c'était franco-russe, Franco, Franco tu vois. Et euh, il était né aux États-Unis par, par pur accident, ses parents étaient diplomates. Et, euh, et du coup, il m'a dit, bah non, bah, à 40 ans, moi, j'ai lâché ma, ma citoyenneté américaine. Mais c'est aussi une source... Tu, tu n'es pas le seul. Les gens disent incroyable dire, incroyable, ah là l'idée de, de lâcher ta, ta citoyenneté. Mais non, mais l'IRS euh, l'IRS, est vraiment très, très, très particulier dans sa, dans sa gestion de, des citoyens. Et c'est quelque chose avec lequel il ne faut pas plaisanter. Mais disons voilà. que
0: l'idée, c'est d'éviter euh, l'exil le, le, fiscal et de, et de... Comme ça, de suivre les gens partout où ils vont. Hein, mais, mmh. mais bon, dans les faits, si, si Trump est réélu, écoute, je vais avoir beaucoup de, de réflexions sur le sujet.
1: Euh, tu veux euh, peut-être une question plus rigolote Allez, vas-y. Pour, pour finir, euh, les films musicaux, Bohemian Rhapsody, The Star Is Born, Rocketman, vont-ils remplacer les films de super-héros
0: alors moi, Rocketman, pour moi, c'est un peu un film de super-héros. C'est vrai qu'à un moment, il décolle eh euh, ouais.
1: sur son piano. Il s'envole. Tu l'as vu piano. donc je Je savais pas que tu l'avais vu. Non, j'ai vu le trailer, mais cette ah, scène est dans le trailer. <rire> Alors moi, j'ai vu Bohemian Rhapsody, figure-toi, dans l'avion. J'ai vu Bohemian Rhapsody et Star Is Born. Eh bah, ben, euh, non, j'ai vu Bohemian Rhapsody, j'ai vu Rocketman et, euh, et Bohemian Rhapsody. Ah, j'ai eu beaucoup de facepalm. J'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de facepalm et j'ai vu les fameuses scènes où les gens ont dit ah le montage tout pourri. Mais en fait, il faut pas voir ça comme ça. Il faut voir que le monteur, c'est le mec qui a sauvé le film. Parce que vu ce qu'on qu lui a livré, sur, vu les bandes qu'on lui a filées, et, et vu le matos qu'on lui a donné, c'est vraiment un super-héros. C'est lui le super-héros de ces films. Après... je euh, crois que c'est pour ça qu'il a eu l'Oscar Je pense que c'est vraiment pour ça qu'il a eu l'Oscar. C'est parce qu'il pouvait pas le donner à un réalisateur. De il n'aurait pas filé au réalisateur. Euh, au réalisateur que personne ne nomme, d'ailleurs. Mais... Ouais. Euh, mais euh, ouais, d'ailleurs, le réalisateur... Qui a qui a fini Bohemian Rhapsody, c'est le mec qui a fait Rocketman après, quoi. Donc il euh, n'y a pas de il y a pas de mystère là-dessus. Je suis je suis très sensible par contre au devenir de ces films euh, sur le marché international, puisque euh, sur le marché russe et le marché chinois ne sont pas très emballés par euh, des protagonistes homosexuels. En... Homosexuels,
0: c'est c'est curieux.
1: C'est curieux et euh, du coup je suis très curieux de voir ce que ce que ça va donner, puisque, puisque tu peux pas, euh, tu peux pas les, Bohemian Rhapsody, je sais pas si en l'occurrence il est diffusé, en Rosie. Et en même temps, c'est quand même le film avec un protagoniste homosexuel le plus vu de l'histoire de, euh, de l'humanité. Et alors, et c'est ce à quoi mes camarades m'ont dit, non, 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 il est présenté comme bisexuel dans le film. Bah ouais. Et, et ouais et encore c'est ce genre de subtilité euh, qui moi il faut que quelqu'un me, me pointe ce genre de, de, de subtilité donc je, je suis très curieux de devenir dessus et surtout si ça va lancer une une pas une mode mais vu qu'on a fait euh, les grands artistes il manque quoi comme grands artistes genre je, euh, George Michael peut-être
0: oh bah, tu peux après tu peux attaquer les, les groupes hein euh, je pense qu'un un film sur l'histoire des Rolling Stones ou ah, ou déjà il des trucs comme ça et toujours. Euh... déjà eu mais, mais, genre... bon, mais ils peuvent toujours en et refaire surtout, il y a truc... déjà eu un film sur les dors ça empêchera pas les gens d'en refaire un hein.
1: c'est vrai et George Michael le, le seul problème c'est que si tu veux faire un film un peu fidèle sur sa vie ça sera pas classé euh, <rire> sous 18 ans je pense euh, mais on, on pensait la même chose de Boy and Rhapsody de toute manière donc ça ça va être des films on va, dont on va parler bientôt dans, dans Super Cine Battle dans, dans moins de 200 jours mon gars figure toi et ouais je pense que papa est super impatient. Euh, ouais, je sais pas. Il est, il est quand même, Il aime bien la musique, ce garçon. Oui. <rire> <rire> et euh, bon, je pense qu'on a fait le tour quand même. Ah, y a, ah si il y a quand même un dernier truc que qui vient d'arriver à l'instant sur, sur Twitter. C'est une question de Los Pedros qui me pose la question. C'est quoi ma recette de poulet frit qui me donne faim chaque fois sur sur des petits morceaux dorés apparaissent sur Instagram. Eh ben c'est du karagé, figure-toi donc euh, en quoi ça consiste c'est du poulet euh, qu'on fait mariner dans une espèce de farine avec euh, un petit peu d'eau un petit euh, mélange de euh, d'épices il existe de la chapure quoi il est non c'est pas de la chapelure. il existe de, de la farine toute faite d'ailleurs pour ça que tu peux obtenir dans les les boutiques d'import euh, japonaises ou coréennes euh, mais, mais tu peux aussi faire toi-même ton propre, ton propre mix. Euh, L'astuce pour moi, c'est aussi de faire mariner un petit peu la viande dans le shoyu avec un petit peu d'ail. Voilà, c'est ça que je, je fais. Je fais une petite marinade avant et ensuite je mets après dans le mix. Ensuite je mets au frigo et ensuite je fais frire. Voilà, c'est du karage. Et je sais que les photos donnent faim, mais c'est ça la magie d'Instagram, c'est que dès que tu fais une photo de bouffe, tout donne faim, même ton espèce de bretzel de guimauve euh, dégueulasse que tu as dont tu as parlé la dernière fois.
0: Euh, Oui. Bah, écoute, non, c'était quoi euh...
1: ton truc absolument immonde de, de sucre que tu... De...
0: C'était euh, c'était un burrito euh, à base de ah, euh, de, rien de, de barbe à papa.
1: C'est dégueulasse.
0: Voilà, je pense qu'on va. C'était la, la barbe à papa autour d'une glace avec euh, avec des bonbons dedans et des voilà. C'était
1: Je pense qu'on peut passer aux vraies recommandations. On recommandera pas de barbe à papa. Bravo! I loved that. Oh, it was great! Well, it was pretty good. Well, it wasn't bad. Well, there were parts of it that weren't very good. It could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful. It was Get them away! Hey, boo! Boo! Afterite est un type trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations et Benji, je crois savoir qu'on a une reco commune. Oui, c'est pas courant,
0: mais euh, on a tous les deux euh, vu ce film et on est tous les deux tombés en amour devant ce film. On l'a vu la même, presque la même semaine, en fait, puisque je l'ai vu au Canada et toi, tu l'as vu aux états unis Voilà, et, euh, et c'est un peu particulier comme recommandation parce que c'est un film qui, à l'heure actuelle, n'a toujours pas de date de sortie en France. Mais tu m'as dit qu'il commence un peu à tourner dans les festivals.
1: Alors, il commence à tourner dans les festivals et je crois qu'il est, et je vais vérifier tout de suite, je crois qu'il est au programme de l'étrange festival qui a lieu en septembre à Paris.
0: Bon bah donc on peut on peut le dire. Le film en question, c'est The Art of Self Defense avec Jesse Eisenberg et Imogen Poots. Et euh, de quoi ça parle The Art of Self Defense Et eh ben ça parle d'un d'un mec euh, un peu un peu fragile euh, qui est euh, qui est comptable, euh, qui euh, qui vit euh, une petite vie une euh, petite vie de merde, on peut le dire. Franchement, sa vie elle est quand même pas terrible, euh, mais qui a un chien un chien qui est adorable. Euh, et euh, qu'est-ce qui arrive à, à ce personnage Eh bien il se fait agresser un jour dans la rue alors qu'il est parti acheter des croquettes pour son chien et pas une petite agression il se fait mais vraiment tabasser euh, il il termine à l'hôpital pendant plusieurs semaines euh, et euh, ça, ça le motive à trouver un moyen pour lui de se défendre alors sa première idée c'est d'aller acheter une arme et puis finalement euh, alors qu'il euh, comme, euh,
1: comme beaucoup d'Américains
0: voilà évidemment et euh, alors qu'il qu rentre chez lui euh, sans arme puisque euh, il est dans un état où il y a des background checks euh, pendant les background checks il marche devant une école de karaté et il se découvre une, une passion pour les arts martiaux et du coup euh, ben, il, il joint cette école mais c'est une école un petit peu particulière et je pense qu'il ne faut pas en dire plus euh, pour ne pas trop en révéler en tout cas c'est un film que j'ai trouvé moi absolument formidable euh, avec, euh, avec de, de belles scènes sur bah, justement euh, le gun control sur la problématique des armes aux USA mais aussi sur tout ce qui est masculinité toxique c'est un film qui parle énormément de ça et qu'il fait plutôt bien.
1: De manière assez intelligente. De manière intelligente, c'est-à-dire sans sans abuser et sans sans mettre le, les points sur les i en fait. C'était meilleur, c'est c'est fait en filigrane et c'est ça que j'aime dans ce film, c'est que tu vois tous ces personnages qui défilent et tu découvres leur leur univers en fait et tu sens qu'il y a un, chaque personnage qui est en train de se révéler, tu sens qu'il y a quelque chose derrière lui. Et c'est ça que j'aime en fait dans les films, c'est quand les choses sont faites vraiment pointillées et de manière subtile. Et C'est ça que euh, qui m'a beaucoup marqué dans ce film. Je, c'est rare que je sorte d'une comédie aussi noire. Alors c'est une comédie, mais c'est très 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 noir. C'est vraiment très noir. Je vous recommande même de ne pas aller voir les les les, les teasers et les, les trailers. Hein. Allez-y comme ça. Et et, et j'arrête pas d'y penser en fait à ce film. C'est un film qui me qui m'a marqué, qui me qui continue de me marquer. C'est un film qui sera assurément dans mon dans mon top de l'année c'est euh... j'ai vraiment j'ai vraiment adoré voilà mais je sais pas je sais pas si toi tu veux ajouter quelque chose. Ah toi. non
0: mais je j'ai rien à ajouter, j'ai vraiment adoré aussi et je le recommande chaudement et évidemment comme tous les excellents films, il n'a pas de date de sortie en France puisque voilà. Mais tu
1: hey, sais quoi c'est le problème de tous ces tous ces films là en fait, c'est que euh, tu dirais qu'il devrait y avoir plein de distributeurs qui s'y courent parce que ça doit pas coûter cher à, à sortir un film comme ça. En plus, ouais. Et en fait euh, et en fait non, c'est juste que peut-être qu'ils attendent de faire le tour des festivals. Peut-être que parce que ça n'a pas fait un énorme box-office aux États-Unis, ça doit marcher. Peut-être qu'ils attendent,
0: peut qu attendent que les festivals fassent le bouche à oreille pour éviter d'avoir à trop dépenser en marketing, je ne sais pas. En tout cas, on peut déjà essayer de deviner quel va être le titre français. Euh, moi, personnellement, je parie sur
1: Very Bad Karate, ou alors peut-être Crazy Sensei ou Crazy Ceinture Jaune, je ne sais pas encore. Je pense qu'il y, y a beaucoup de chances que ça soit ça, mais en même temps, Art of Self-Defense, euh, je trouve que ça. Je trouve ça vraiment, vraiment bien. Et je trouve, et vraiment, j'ai eu des coups de cœur. Non seulement pour J.C. Eisenberg. On le sait, J.C. Eisenberg est un super acteur quand il ne joue pas, euh, Lex Luthor. Lex Luthor. <rire> enfin, je veux dire, Lex Luthor qui pisse dans un bocal, soyons francs. Mais, mais. Lex Luthor Berg. Oui, exactement. Mais les autres acteurs, le, le mec qui joue le sensei, Alessandro Nivola, il a un tel charisme, il a un tel majesté de, de confiance en lui et un truc de, tu sens que c'est un sensei, quoi. Il est vraiment ex vraiment, c'est un acteur extraordinaire. Je l'avais jamais vu dans un rôle majeur. Et là, il est, il transperce l'écran. C'est vraiment un, un, du très, très bon cinéma. Et C'est du cinéma très, très, très intelligent, quoi. C'est vraiment. Et j'ai un gros
0: crush sur Imogen Putz depuis euh, 28 semaines plus tard, de toute façon. Donc, euh, ça n'a pas Voilà,
1: c'est là où je me disais que je l'ai bien vu. Oui, voilà. Imogen Putz qui, qui joue la, <rire> qui joue la, la seconde, la seconde du sensei. Voilà. C'est vraiment un... et, et on la voyait dans Green Room.
0: Elle est dans Green Room, ouais. Donc, si un distributeur nous écoute, sortez ce film et par pitié, appelez-le l'art de l'autodéfense ou sortez-le sous le titre original, mais déconnez pas, quoi.
1: Et puis, euh, je tiens à ajouter, puisque tu en as parlé juste avant, je sors tout juste de Midsommar. Euh, Midsommar, que je vois sur Allociné, n'a que trois euh, étoiles spectateurs. Et je comprends pas. Alors, ouais. je comprends que les gens sont perplexes, parce que euh, moi, j'y suis allé sans rien connaître. Je trouve que l'interprétation est brillante, je trouve que c'est vraiment bien réalisé, et je peux comprendre exactement ce qu'on peut. Pourquoi. comment on peut être. Euh, comment être perplexe devant ce film. Je n'ai jamais vu le premier film de Harry Astor euh, qui est euh, hérédité. Je ne l'ai pas vu. Je suis allé vraiment sans, sans rien connaître. Et, euh, et alors, je peux pas te raconter l'histoire. Je, je devrais pas te raconter l'histoire. Je devrais juste dire que. Tu passes deux heures et demie dans un film qui n'est pas un film de super héros qui n'est pas un film à alors s'il n'y a même pas de chaise qui n'y a même pas de chaise qui grince ou de c'est un film qui fait peur qui peut faire peur mais sans euh... Euh, sans les traditionnels euh... Euh, accessoires tu vois du film d'horreur en fait et, et c'est vraiment très très bien il y a des choses où je suis pas complètement convaincu dans la direction dans laquelle ça va. Mais tu sais quoi, quand un film me déstabilise et c est, c est pas où me, je sais pas où je suis après et je sais pas comment me positionner après, bah, ça m'intrigue et je pense que c'est un film dont, auquel je reposerai assez longtemps et il y a plein de choses bien vues. Je pense notamment à Will Poulter qui était déjà extraordinaire dans Detroit, qui joue le douchebag, douchebag friend vraiment génial. Et alors, Jack Raynor, je connaissais pas ce mec, il ressemble à un Chris Pratt jeune. Et euh, il joue le, le « mauvais boyfriend ». Et alors, j'ai jamais vu quelqu'un jouer le « mauvais boyfriend » comme ça. Parce que c'est pas le « mauvais boyfriend » euh, le mec criminel qui va, qui va taper sa nana. C'est pas le « mauvais boyfriend euh, » euh, où t'as envie de lui loger une balle. C'est le « mauvais boyfriend » où ou... c'est juste un connard. C'est juste un connard et il le joue extraordinairement bien. C'est vraiment. Il euh, n'y a rien à dire. En tout cas, l'interprétation dans ce film est absolument impeccable. Voilà, je vous conseille Midsommar. Alors, à défaut de The Art of, euh, of Self-Defense, qui sera un peu compliqué, donc euh, je vous ai dit qu'il sera à l'étrange festival normalement. C'est ce que quelqu'un m'a dit en septembre. Euh, donc allez-y, euh, ça se déroule à Paris en septembre. Mais voilà, euh, Midsommar, c'est disponible dans toutes les salles et c'est sorti avant euh, and Show, quoi. Allez-y allez avant. Allez-y avant Hobbes and Show. <rire> Je crois qu'on a tout pour l'épisode, n'est-ce pas Benji On a fait à peu près l'essentiel des questions Bah ouais, on est bien, on a fait l'essentiel des questions. Alors évidemment, on n'a pas répondu à tout. Mais on a répondu à la principale qui est est-ce que t'es plutôt men euh, <rire> Ramen soba ou, euh, ou do ou <rire> Je pense que c'est vraiment ça. Je pense que c'est ça qui nous détermine, va nous déterminer dans le futur. Donc, on peut euh, retrouver After Eight sur le site afterright.fr et sur toutes les applis de podcast. Je suis toujours surpris par tous les gens qui me disent « Oh là, là j'ai découvert vos podcasts il y a pas longtemps », en particulier dans Super Cine Battle, puisqu'ils me disent qu'ils font le backlog. Donc, du coup, ils s'écoutent tout le backlog en trois mois. Du coup, ils
0: découvrent à quel point vous torchiez vite les films dans les premiers épisodes, genre trois minutes sur Full Metal Jacket.
1: Et ils découvrent, et on va peut-être pas leur spoiler la surprise que dans l'épisode 86, je sais plus si c'était lequel épisode, on parle pendant une heure de. Des la... films
0: de, de Winter. Non
1: mais. Exactement. Du coup, mais, un, quoi ça vaudrait le coup de
0: rebooter les vieux épisodes, du coup, hein, pour parler un peu, plus, euh, un peu plus des anciens films que vous avez, euh, que vous avez euh, exé exécutés un peu vite parce que bah, la formule se cherchait encore un peu. Il y a
1: quelqu'un qui nous. Bah, alors, la, la formule était là. C'est juste que le, le ton était là. La formule n'était pas complètement rodée. Ça serait pas con de faire un. Euh... Un... un remake, voilà, comme on dit. Voilà, ouais. <rire> Remaker les premiers épisodes. Oui, ce serait pas qu'en plus l'audio serait meilleur. Benji, où peut-on te retrouver euh, Bien, on peut me retrouver donc dans Afterright sur After
0: dans le Growlcast sur Growlcast.fr. Euh, alors, euh, on va peut-être avoir un peu de mal à, à enregistrer un épisode là dans les, dans les semaines qui viennent parce que, bah oui, moi je vais être en France, papa est actuellement en congé, mais vous pouvez toujours écouter le précédent épisode. Euh, lui qui est toujours là, euh, qui est sorti il y a quoi Il y a 15 jours maintenant, à peu près
1: Ouais, euh, euh, un peu plus puisque on a on a eu un, on a loupé un beat, le, un beat.
0: le 25 juillet il est sorti et donc il parle de Concrete and Gold qui est le dernier album. Ah oui oui, oui, pardon Four pardon, Fighters. je pensais que tu parlais d'After
1: Eight, ah, non, non, tu, non du, je parle du, et, de Goldcast. Uh, after eight,
0: cast. Uh, after, eight, uh, after eight, on va se débrouiller uh, quand uh, quand je
1: serai en France, on, en, on enregistre. Bien sûr. Ouais. Ah oui, non là, là c'est sûr qu'il ne va pas louper. Uh, voilà, et sinon euh,
0: bah donc par la Montluc, je lui dis on n'abandonne pas Parla la Luc, on a toujours envie de faire par la Montluc, on va peut-être pas faire Arthur 3 directement. Euh, quoique ce sera un moyen de s'en débarrasser mais bon on verra euh, mais pour l'instant voilà on n'a on a pas encore de date prévue pour le prochain par la mais on ne l'abandonne pas et puis bah sinon euh, je suis euh, sur Sekiro je suis au boss de fin je l'ai presque fini et, puis, à peu près tout.
1: et bah pour ma part euh, Camero Robotics sur Twitter et aussi Camus Robotics sur Twitch où euh, je vais entamer un NG euh, de Sekiro justement parce que euh, vous entendre parler de Sekiro ça m'a donné envie d'y rejouer euh, eu pas. Euh, vous pouvez retrouver des articles. J'ai créé le, le test de Fire Emblem de Marvel Ultimate Alliance 3 euh, sur Game Cult. Et puis, euh, bah, sinon, After Eight, Super Ciné Battle, euh, Gaijin Dash très bientôt. Il faut que je demande à Puyo. Et on, on s'est vu avec Puyo, on est en train de dire Eh, hey, mais il faut, ce serait peut-être le temps de faire, de faire un Gaijin Dash. Donc, euh, on vous embrasse très fort et on vous dit à un très 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 prochain After Eight. Gros bisous, ciao. Ciao. Poum,
0: poum, 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 jingle. Elle de ce côté qu'il faut le Oh yeah sa Son papa, papa là. Ça vous dirait un ice cream ouais. avec mon ami et moi Casse-toi, sale gominé.
1: Ah, peut tu les connais. Ah, on dirait que c'est toi qui fais le montage de cette émission.
0: Mais celui-là, c'est un de mes préférés, je crois. Non. Tu voudras en euh, d'ailleurs d'ailleurs Faudrait que j'en refasse d'autres. Mais ça prend un temps fou à faire. Bah il ouais, faudrait que je, enfin, te... remarque, faudrait à que je te trouve non. des trucs. Est-ce que tu pourrais... À l'époque, ça m'avait pris un temps fou à faire parce que c'est peut-être le premier truc que j'ai fait avant qu'on commence à faire les épisodes. Donc je découvrais Audacity, donc ça m'avait pris des plombes. Mais peut-être que maintenant, ça irait plus vite.
1: Est-ce que je peux t'en suggérer une Ouais. Robocop sûr. en français, à un moment, il dit Vous êtes en état d'arrestation. Et le mec, il répond Va te faire huiler Et j'adore te faire huiler. Ah ouais, je peux faire ça, ouais.
0: Ok, ouais. je le chercherai.
1: Et, et peut-être aussi de mettre du, à mon avis, over the top. Le second, c'est un con. Ouais, mais celui-là est déjà dans le générique de Super Ciné Battle. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Là, voilà les bonnes quotes, on a bien tout gardé.
0: Le seul problème, c'est que j'avais mis beaucoup de temps à préparer ce petit jeu pour McLean. Vous avez dérangé un petit jeu bien huilé. Non, vous avez dérangé <rire> un plan bien huilé. Ouais, bah s'il est si bien huilé, ton plan, tu sais où tu pètes le carré. <rire> Franchement, la VF de Dire 3, elle a rien à envier à la VO. Franchement, la VO est moins drôle.
1: Euh, je veux pas rentrer dans ce débat. Non, non, mais il mais... me...
0: y, y avait vraiment un vrai boulot d'adaptation qui était fait, quoi.
1: Euh,
0: est-ce qu'on se lancerait pas Enfin, tu vois, quand t'entends Chuck Norris qui dit euh, « euh, Tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware », ça, c'était pas dans la VO, et c'est forcément c'est forcément bien, quoi. <rire>
1: On se lance Allez. Bah <rire> C'est cool. Une production,
0: elle